1: around it, next score, attacked. St. Louis Blues har vunnit Stanley Cup anno
2: 2019. St. Louis Blues har vunnit Stanley Cup för
0: första gången i klubbens 50-åriga historia. Hallå och välkomna till ännu nytt avsnitt av NHL Tugg. Nummer 65 i ordningen. Mitt namn är Andreas Skogmo och med mig i vanlig ordning har jag Tomas Skörberg. Hur står det till? Tjena, tjena. Det är bra.
2: Taggad för dagens avsnitt, måste jag säga.
0: Ja, ja mycket taggad. Det ska bli uh -huh. otroligt roligt. Hur, hur har du förberett dig? Oh, jag har jag har typ förberett
2: mig hela hela helgen, skulle jag nästan säga. Eh, skrivit mycket, eh, läst mycket, kollat mycket, eh, skrivit om mycket, ja... Så nu är jag helt färdig här Men det ska bli skönt att få prata ut om det egentligen.
0: Härligt, kan vi säga att det är det avsnittet du förbereder mest för I Genueltugshistoria?
2: Ja, det kan man väl lugnt påstå
0: Ja, härligt, härligt Du då, hur har du förberett dig? du har ju varit mycket varumarksträning du uh, har ja uh, för liksom försöka komma in i hjärnan på talangerna uh, så att liksom hu Hur de upplever Jag har ju kört mycket såna här snabbt Sida till sida springningar Och sånt som de testar på campen uh, ja. Så jag, jag liksom kan förstå hur mycket det betyder I, i skridskåkning och så vidare uh, ja. om, ni, och om ni inte har fattat vad vi ska prata om idag Så är det ju den stora draftspecialen Och till vår hjälp så har vi även med oss Joel Lander. Hallå Hej! Hur är det läget med dig? Uh,
1: jo, men det är väl helt okej okay ändå. Man börjar väl så sakta hämta sig efter uh, det dramatiska som hände tidigare den här veckan som jag helst inte vill prata om. <laughs> jag hade uh,
0: hop hoppas att vi skulle få gratulera er. Men... Ja, <laughs> uh,
1: nej för fan. Det, det var en rejäl spark i pungen, uh, kan man gott säga. Uh, med roga på det hade en jävla skita i övrigt också Så nej, uh, det är fan bara Det är bara att glömma och gå vidare Men annars
0: är det bra fan. För er som inte vet oss så är ju Joel Boston supporter um, Men som sagt, vi ska inte plåga om att prata om det helt i onödan. <laughs> ja, vad uh, härligt <laughs> <laughs> Det kommer fler tillfällen <laughs> <laughs> uh, Vi ska som sagt prata draft idag Uh, i större delen av avsnittet. Men vi tänkte börja med lite nyheter som har hänt i alla fall uh, under veckan. Och vi, vi kan ju börja med då att mitt lag, Philadelphia Flyers, byter till sig Matt Niskanen från Washington mot Radko Godas. Uh, och där Flyers också behåller 33% av Radko Gudas lön. Hur känner du om den här, Thomas Schabberg? Ja,
2: uh, alltså yeah. <laughs> Jag satt, när, jag, när jag såg den så satt jag och undrade vad som skulle komma mer än Godas. För... Um, ja, vi, det känns som att vi får alldeles för lite tillbaka. Jag förstår varför de gör traden. Jag förstår um, tanken med Godas. Men vi skulle ha fått någonting mer för att jag skulle vara nöjd. Nu blir jag uh, egentligen bara mer och mer missnöjd ju mer jag tänker på den. Ehm... Um, så att, ja, ja nej. Uh, <laughs> ja. Det,
0: det går väl i paritet till mina känslor då, eftersom jag i början inte var super-hypad, men ju mer jag tänker på den så blir jag nog mer och mer nöjd. Ja, uh.
2: jag, 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 ur ditt perspektiv så, så, så kan ju det här vara en jättebra trade och egentligen nästan precis vad ni behöver. Uh, och jag blir, jag blir mest så här, det känns som att jag hade heller skicka Orlov typ. Jag, jag har inte sett mycket över till Orlov. Eh, det en, känns som att det är han som har dragit ner det där backparet. Eh, som gjorde att ja, men de var inte så bra förra året. Och egentligen niskanen var inte så på, bra på slutet. Men han har, han har fan fått bära mycket vatten åt Orlov under fan, flera år här. så Det känns som att fel spelare fick, lä fick lämna på något sätt.
0: Mm. Eh, jag förstår tanken jag är ju som du förstod då, egentligen ganska nöjd över den här traden och jag ser det som att jag, jag uttrycker mig som Niklas Viberg eh, sa att chansen att eh, Matniska:n Niskanen studsar tillbaka och är en bra topp fyra toppfyrabacker kanske större än att Radical Gudas utvecklas och blir den eh, helt klart sen tycker jag ju inte att ni får en dålig spelare tillbaka Radical Gudas är ju en faktiskt ganska underskattad spelare i, en, i rätt roll mm. uh, och sådär, men sen är det ju lite så här. vi tog på oss ganska mycket capit uh, mätt niskarna är 5,75 miljoner i två år till plus att vi då har tar 1,2 miljoner nästan på Redco Godas kontrakt mm. uh, så det är ju 7 miljoner nästa säsong som vi får uppbundet i i uh, Niskanen kan man säga och det kan jag väl tycka är lite dyrt och inte riktigt värt honom om han nu inte stötts tillbaka. Och det är väl den förhoppningen man får ha. Och jag ser det som att vi gör någonting åt vårt lag i alla fall. Och faktiskt får en spelare som är betydligt bättre på att hantera pucken än vad Godas säger. Mm. Ja, väl... ja. Nej, fortsätt, fortsätt.
2: Ja, Det jag kan sitta och småmysa om det är väl att vi får Godas och Wilson i samma lag. Det kan vara ganska småmysigt mot vissa motståndare. Det kan vara mindre småmysigt när man sitter och har femmare mot sig som man ska döda. Du kommer, att, ja. du
0: kommer ha roligt att få försvara vissa situationer framöver i alla fall. Jag, jag
1: tänkte väl det. Kommer inte de mysa ihop mest uppe på pressläktaren när de är avstängda? <laughs>
2: Ja, den här risken finns ju verkligen. <laughs> så att, så att, mm. eh, om jag inte redan är ganska nedgrävd i skyttegravarna när det Wilson så lär jag ju vara betydligt <laughs> mer nedgräven i den här säsongen.
0: Om vi frågar dig då Joel, som, från ett perspektiv utifrån, hur ser du på den här traden? Ja, men jag, jag är väl lite inne på det att
1: ser man just nu på den här traden så tycker jag ändå Washington är det laget som går vinnande eftersom Dels att de får rätt goda som ändå en liksom habil, habil back och plus att de får han till ett billigare pris då eftersom som ni säger att Flyers retainer en del av hans lön. Däremot som du var inne på Skogmos så niskanen har ju en potential som inte Godas har när det gäller det offensiva spelet. och Kan han studsa tillbaka och bli den backen han kanske var i början av- sin viste sig i Washington så det är ju absolut en uppgradering från Ratko Godas. Och ni har ju varit ute efter en topp 4-back så jag, jag tycker på sikt ändå att det är en bra, det är en bra trade ändå av Jack Fletcher på så sätt för att han försöker göra någonting åt er, er backsida då speciellt på höger sidan där ni kanske har saknat en, en höger back utav mer topp 4-material i alla fall.
0: Absolut, jag, jag tänker också att jag tror inte Washington är klara med det här det finns ju en större plan Exakt. Eh, från, från det här eftersom man frigör en hel del caputrymme så att, eh, i slutändan så kan det nog bli en bra trade för båda med tanke på vad det innebär för caps i alla fall mm.
1: det, blir, det blir intressant att se om, för jag, jag har alltid velat sett och se om Godas möjligtvis har en potential att spela i en topp fyra så det, det blir intressant att se om man kanske kan få den chansen i i, i Capitals uh, om, jag, om jag läser situationen rätt så lär vi stå mellan han och Nick Jensen egentligen vem som ska få spela med med Orlov
2: ja precis och jag, jag ser nog att de uh, mycket väl kan spela Nick Jensen därför han påminner faktiskt lite om uh, Niskanen uh, duktig i båda delarna kanske lite mer defensivt men uh, han har fint offensiv, offensivt spel också så att. Jag tror det är den naturliga ersättan, så.
0: Ja, och Goudas gör sig väl bäst i ett tredje par också där han kan vara riktigt effektiv.
2: Mm. Ja.
0: All right. uh, yes. Vi går vidare från den och kollar på nästa grej som är Pittsburgh Penguins skickade Olly Mata till Chicago mot Dominic Cajun och ett femte val. Den här trading skedde väl i natt va? Ja,
1: Precis. jag vaknar av att du skickade, tror jag det var på Messenger. Ja, din jäkel, jag hade precis somnat. <laughs> Så jag tackar gladligen för den. Uh, nej men det känns ju spontant som en väldigt bra trade för Pittsburgh tycker jag ändå. Uh, uh, eftersom de ändå får in en spelare dels på ett billigare kontrakt än oljemäta. Uh, och sen också som en väldigt mobil och användbar spelare som Dominic Cajun. Då, som kan använda sig väldigt många olika roller. Så jag tycker ju klart att det är Pittsburgh som är vinnaren av den här traden. Ja, jag, helt
2: jag vet inte riktigt vad Chicago får av den. Visst man får in en back där det kanske behöver stärkas upp. Men jag vet inte om oljemätet förbättrar dem så mycket.
0: Nej, jag... Alltså, fan, jag tycker det är konstigt.
2: Ja, och Cajun är ju var i varje fall... Första halvan av förra säsongen var ruskigt bra. Sen försvann han lite sista eller andra halvan. Men det är en, jag gillar han väldigt mycket från förra året. Så att
0: han flyttades ner lite i hierarkin när Strom och Perlin ja, kom in.
2: Jo, det gjorde han ju. Så att, uh, han spelade väl inte med Taves längre andra halvan. Så det, det kan ju ha en, en del i att han tappade produktion. Uh, men F det är en bra spelare. Får han lira med Crosby? Ja, jag vet inte. Det får, han har ju visat att han kan spela bra med duktiga spelare så att var, varför inte? Vad,
0: vad tycker eh, du då? Eh, ja, så, ja, du kan ju fan sätta vem som helst, Bill Crosby han, han kommer göra det ganska bra så att, eh, och jag ser ingen anledning till att man inte skulle testa honom där i alla fall det, det är ju alltid värt och det känns ju som att Pittsburgh alltid gör så också, värmar bildiga alternativ och sätta bredvid honom men mm. en, en, en sak som slog mig är att Olly kontrakt nu går ju in i expansionsdraften också där han har en modifierad no trade klausul. Jag vet inte om det innebär att han måste skyddas automatiskt. Det tror jag kanske inte. Men, men om, om det skulle vara så nu, där får vi väl kolla upp eh, att de sitter de, de tre backarna de ska skydda är eh, Seabrook, Keith och Ollimäta. Då har de ju verkligen gjort bort sig. Ja. Ja, verkligen. Är det så?
2: så? Eh,
1: är det så som du säger så är det ju väldigt konstigt att man inte har kollat upp det i
0: så fall. Mm. Ja, alltså mm. det borde de väl ha gjort och förmodligen så antar jag att den här modifierade NTC eller NMC inte gäller men men som sagt, det, det var ändå en, en, ett huvudbry som vi, vi får väl kolla upp det lite närmare in på mm. Mm.
1: Jag, jag tror ju spontant varför Chicago gör den här dealen, det är ju främst tror jag dels att de behöver få in bredd, bredd på backsidan eftersom den såg rätt skakig ut som den var i fjol och sen Sen har de ju också dels Anton Vedin från, eh, från Ross som kommer in och sen Dominic Kobalic men även Filip Korrachev som också knackar på dörren och kanske kan ta en plats redan till hösten. Så jag tror, jag tror det främst är de orsakerna till varför de gör den här traden. Och Matin är en svår spelare för han är väldigt upp och ner i sina bästa stunder tycker jag ändå till och med kan vara en solid topp fyra spelare utan det här kanske riktiga spetsen då främst framåt men han är ju på tog för ogen och speciellt hans skridskåkning är hans stora svaghet och den har inte blivit bättre efter alla skador och sen den cancer han hade också så ja, vi får se vad det är för olimäter de får men jag, tr jag tror ju han mår gott av, av det här miljöombytet i alla fall.
0: Ja. Uh han är ju faktiskt också bara 24 år gammal jag, jag, jag tänker att han liksom har här typ 28 för han har varit med så himla länge eh, så att det är klart att det finns en någon sorts potential där att det kan bli okej okay för eh, Chicago också mm. eh, vi går vidare och det har ju skrivit ett kontrakt också som vi ska titta på det är Jordan Everley som har skrivit fem nya år på 5 miljoner med New York Islanders Tank, tankar om den Mm,
2: alltså jag, jag tycker ju att de har eh, fått till en ganska bra deal med Eberlej. Eh, han har eh, gått ner ganska rejält i produktion i, i, i år. Eh, frågan är hur mycket man ska väga in Barry Trotts i, i det. Eh, men jag tyckte att han var fruktansvärt bra i, i slutspelet. Eh, men jag, jag tycker ändå att Liksom, han ändå var ganska stabil poäng, poängproduktör innan och jag tycker inte att han har varit en sämre spelare men han har spelat i ett mindre offensivt lag. Så det, det är väl mest det jag tycker väger in i hans siffror. Så att jag tycker ändå att har gjort en bra, bra deal för en bra spelare. Mm.
1: jag tycker du, Ol? Mm. I mean, jag, jag håller med. Eh, jag blev väldigt förvånad när jag såg den här att han enbart eh, signade för 5 miljoner. Jag, jag trodde han ju lätt skulle gå mycket dyrare även om man skulle vara kvar i Islanders med tanke på ändå att oftast är minnet rätt kort och han gjorde ett väldigt bra, bra slutspel eh, kanske inte en jättebra säsong i det stora hela så, men uppenbarligen är det något som, som gör att han vill vara kvar och är villig att ta ett kanske billigare kontrakt än vad han hade
0: kunnat fått på den öppna marknaden mm. Ja nej, men det känns väl som att det här är bra och det sätter ju lite standarden för den här typen av spelare. Så att det ska bli intressant att se vad de andra får. Här också. Han går väl äh, det står att han får fem, fem och en halv miljon. Nej. Precis. Ja, ja, precis. Mm. Bara så att vi klar, klar, klargör det. Jag, jag hade ja. skrivit fem. Så han går ju faktiskt ner i lön Aha. också. Precis. Ähm.
2: Ja, men det sätter väl lite stanna för Anders Eli där som också ja. utgående på
1: kontrakt ja. det, det blir intressant att se för att du hade Brook Nelson som signat för 6x6 för någon vecka sedan och sen nu är Brede mm. på fem och en halv i fem år mm. så det blir väldigt intressant att se var de, var de landar Anders Lee på om man inte vill villig att testa marknaden kanske han ska väl ha lite till kan jag tycka ja, det känns som det i alla fall jag tycker det än, än vad båda de två har fått
2: Lite intressant att eh, Brock Nelson är bäst betald i Islanders
1: Det, det Fans, känns det, det lite dåligt Det är <laughs> ja. det inte bli
0: Barsal ska ha ny kontrakt nej. såklart Men, men eh, ja det är fan inte Ja, <laughs> nej det är inte bra <laughs> nej. Ja, vi har ju så uh, yes. Bayout-fönstret öppnade ju även igår då börjar vi först prata om att Kings valde att köpa ut Dion Faneuf. Eh, inga konstigheter väl?
1: Nej.
2: Nej. Eh, det, är väl, eh, det är väl på tiden att de gör något åt det Ja,
1: ja det, det känns lite tra, tragiskt eh, ändå med en sån spelare som var så himla bra när han kom fram. Och sen har det bara käpprätt gått ner för egentligen nästan varenda säsong sedan han flyttat till Toronto känns det som. Och det här är väl... Kanske inte sista spiken, men en av de sista i hans NHL-karriär i
0: alla fall. Han borde väl kunna få ett kontrakt efter det här, tror ni inte det?
1: Jo, jo men det, oh, det, tror det, det tror jag nog också. Uh, men blir det inte bättre nu så känns det som att det, han kommer inte få så mycket fler chanser.
0: Nej, så är det väl. Uh, vi fortsätter vidare med att Flyers valde att äntligen köpa ut Andrew McDonalds sista år också. Av en... en det the end of an era. Mm. Hur känns det? Ja, men det känns såklart mycket bra. Eh, lite vemodigt, eftersom han ju tydligen ska vara en så himla bra person. Det är, ju, det är tråkigt och nu kryper ju fram så här fina historier om hur bra han var liksom utanför isen. <hör> så man blir, man blir ju på något sätt påverkad och tänker på människan också. Men, men eh, sportsligt så är ju det här jätte, jättebra.
2: Och nu sitter vi alla och håller tummarna för att Pittsburgh plockar upp -Mac. <hör> <Ja>. <hör> till mac Till ett dyrt kontrakt.
0: Det hade ju varit för roligt. Har är riktigt fint. <laughs>
2: han är ju kompis med Crosby så att...
0: <laughs> ja. det att, att det kommer att ske. ske. Att, att, att han köps ut gör ju också att uh, skillnaden på att niska den och att kontrakt mer eller mindre försvinner. Mm. För, de, för de tjänar så pass mycket pengar på det mm. Vem
1: är nästa hackcykling I ordningen i Flyers då? Robert Hegg. <laughs> ja, eh,
0: han eh, hoppas jag ju För allt i världen Att vi byter bort mot exakt vad som helst eh, Jag vill inte ha honom I laget under någon som helst omständigheter Och jag hoppas ju att det finns Någon sån här korkad GM Och det vet vi att det finns Som värdesätter att, att han tacklar så otroligt mycket <laughs> Såklart <laughs> ah, ja. Det var det korta om Nyheterna eh, Fan, nu ger vi oss in och snackar Draft
2: The Buffalo Sabres Are proud to select For defenseman
1: Rasmus Dahlin
2: With our first selection in the 2017 Entry Draft, the New Jersey Devils are proud to welcome from the Halifax
1: Mooseheads, Nico Heisher.
2: John proud to announce from Zurich, Men's League, Switzerland, U.S. program, Austin Matthews.
1: And with that being said, the Edmonton Oilers would like to select with their first pick from
0: the Erie Otters, Connor McDavid. All right, uh, vi ska snacka draft Det är, börjar närma sig, det är en vecka kvar till Entry Draften i Vancouver ska hållas Den 21 juni Och uh, vi tänkte som en liten övning uh, Göra vår egen mock draft Här i, uh, där jag, Thomas och Joel har Vart tredje pick i draften uh, Vi får uh, se lite hur vi kommer välja Om vi kommer överens, vi kommer kommentera vartenda pick lite grann <laughs> uh, och sen får vi väl helt enkelt se om ni håller med oss och så tycker att vi gör ett uh, bra jobb uh, mm. Jag uh, uh -huh. tänker att vi uh, Vi ger oss väl in i det, fan det är väl ingen idé att vänta Thomas, uh, you're on the clock uh, Ja, <laughs> då uh, tar jag New Yorks första val här då
2: och eh, ja, jag väljer helt enkelt att ta eh, Jack Ljus. Eh, jag, 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 jag tänker så att, eh, att New Jersey har kanske inte brott, så, så bråttom. Hade de haft mer bråttom i sin, sitt lagbygge då hade de kanske valt Capocaco. Eh, men jag ser inte att de har speciellt bråttom. Så därför väljer de den, uh, ja de flesta har väl koll på Jack Hughes men uh, otroligt riskåkare, uh, fantastisk blick för spelet och uh, uh, ja
0: påminner men det, dig, det, det är inga om, om, han påminner om
2: Pet, Patrick Kane fall tycker jag så att, uh, ja inga konstigheter.
0: Nej jag håller med, det, ja. det är ändå ja. den bästa spelaren i draften med störst potential jag tror att New Jersey går för honom. Det borde de göra. Mm.
1: Jag har inte så mycket att tillägga på det heller. Bra. Går vi snart vidare. Val nummer två. Joel Lander. You're on the clock. Jajamän. Tack så mycket. Eh, och eh, ja. Med Ranger sitter väl egentligen helt enkelt och bara inväntar vad New Jersey gör. Och eftersom eh, Thomas valde Jack Hughes så väljer jag att ta Capocaccio
0: till New York Rangers. Surprise. Mm. Ja, det är väl egentligen lika lite frågetecken där den spelare som kanske har imponerat mest på omvärlden just nu med, med ett fantastiskt VM, vunnit U18, U20 eller IVM och, och vanliga VM under samma säsong. Mm. Ja. Kanske den som i
1: hela den här draften som är mest eller är den i den här draften som kanske är mest redo att hoppa in och spela i NHL uh, Så jag ser det i alla fall kanske
0: ja, han, ja han, jag, jag tror inte du behöver sätta att kanske bakom, han, han är, är den som är mest redo och kommer nog göra en impact på, på ett, en ganska intressant lag i Rangers uh, All right ja, Som nummer tre då det, har ju turen kommit till mig. Och Chicago. Det är väl någonstans nu det börjar.
1: <laughs> Börja draften på en, en, Ja,
0: en, en liten mm. liksom tanke. Men jag tror och tänker att Chicago Blackhawks kommer att drafta den uh, Illinois-födde centern Alex Turcott från uh, mm. USAs talang- Program. Eh, kanske den bästa tvåvägsspelaren hela röften. Han eh, hamnade lite i skymundan i början av säsongen då han blev skadad. Men eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att de kommer gå center. Och jag tror att, eh, eh, att det blir Alex Turcott som är näst bästa center efter Jack e Hughes
1: mm. Om jag slänger in en fråga då. Hur ser ni på... Tror du att lagen... Om vi säger hypotetiskt Chicago då, skulle de kunna bli avskräckta och välja honom på grund av hans skadehistorik som man ändå har sen tidigare? Tror ni det kan ligga i fatet?
0: Alltså, till viss del kan lag göra det, men jag tror inte att det är så i hans fall. Eh, det var ju lite, lite samma snackning om Nolan Patrick. Nu är jag in, lite för dåligt påläst vad Alex Turkot har för skada om det är en sån skada som kan tänkas återkomma och så vidare, men, men jag, jag tror faktiskt att eh, att han kommer klara sig och jag tror jag tror inte att det skrämmer så mycket.
2: Den, för den som inte har koll på Alex Turkett då, har vi någon beskrivning på honom? Lite mer än två Nej.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det är väl en ganska komplett spelare, bra skiskåkning. bra playmaker, kan skjuta, avsluta eh, Räds inte det defensiva spelet. En, en klassisk 200-foot-player som, som scouterna skulle ha sagt.
2: Härligt. <härligt> skulle jämföra han lite med Patrice Bergeron om jag skulle nämna någon?
0: Ja, det är nog ingen dålig jämförelse. Mm. Så får man det får man vara jätteglada. Oj, då, det är ju riktigt fint att få den jämförelsen tycker eller, eller? jag. Ja, oh, det fan. Det skulle, skulle vi inte sagt. <laughs> eh, val nummer fyra då som egentligen tillhör Ottawa senatorer som nu tillhör Colorado Avalanche. Thomas.
2: Ja. Eh, och här är man ju lite... Ja, alltså, Jag väljer att ta Best Player Available och det är helt klart backen Bowen Byram. Som, ja, en offensiv back, eh, otroligt explosiv skiskåkning. älskar hans blick för spelet, hur han eh, kontrollerar pucken, eh, följer med otroligt mycket i offensivt eh, och ja, liknar en liten Roman Jose på något sätt men kanske ännu mer teknisk offensiv. Eh,
0: så ja, kan Colorado få honom då ska de vara jäkligt nöjda. Finns det någon tanke om att de redan har en ganska fin talangbank på backsidan och kanske en lite sämre på forward-sidan? Eh, utan att nämna något namn på, på vilket tänkbart forward-pick det skulle vara tror du att det finns något, någon anledning att de skulle gå den vägen ändå?
2: Jag tycker finns Bowen Byron kvar då ska de ta han för han eh, i alla fall jag har värderat de här fyra som jag har valt nu som allra högst så jag tycker att de ska ta han mm.
0: Helt klart jag Finns, där. Finns, hålla... han? Ja. Finns jag... han där så ska de ta han ja, Jag är beredd att hålla med om att det är Best player available som gäller I Chicago's fall så har jag Kanske valt lite mer Positional need Eller i alla fall vägt in det lite mer För jag tror kanske att Bowen Byron i slutändan Kommer att vara den tredje bästa spelaren i den här draften mm. Vi går vidare till Los Angeles Kings på platsen, Joel
1: Yes! och ja, det, här, det var rätt svårt här egentligen med Kings för att jag tycker ju de, de behöver ju på det mesta egentligen. Eh, hade inte Thomas plockat Byron så hade jag väl eh, nog plockat honom ändå för att en topp två är ändå något liksom som, som alla lag egentligen behöver, Och då främst Kings. Men eftersom han nu är tagen så tänker jag ändå att jag tror, jag tror vi ändå gör så att vi, vi går på en center. Och eftersom eh, Kings är kända för att eh, vilja ha stora centra så väljer jag Dylan Cousins. Mm. Eh, och Dylan Cousins är väl, för sin storlek så är han ju en väldigt bra skridskåkare ändå. Eh, mer en nord-syd-kille som kanske inte gör de här... Snygga sakerna. Men en väldigt effektiv center. Som är bra i alla lägen. Mer än skjuta först. Än att passa först center. Så jag tror, jag tror det kan gå väldigt
0: bra. In hos Los Angeles Kings. Hmm. Ja. Jag gillar honom. Otroligt mycket. Han gör liksom de här små sakerna bra också. Exakt. Sånt som man ja kanske inte tänker på, men om man studerar honom lite extra så, så är det små smarta pass. Det håller sig på rätt ställe. Kommer i position väldigt bra. Uh, nej, jag, jag tror att han skulle göra ser väldigt bra i Kings. Och så ja.
2: har han tillfört speed, vilket de verkligen behöver. För det, jo,
0: exakt Jo, Han har en
2: jäkla, jäkla speed när han trampar igång. Alltså.
1: Ja, och så jag, jag skulle vilja jämföra sig lite med Ryan Getzlav den typen av stora centra men ändå med bra skridskåkning eh, och som just har den där första center kaliben eh, som ändå, Kings är i behov av den dagen väl, anser där eh, börjar falla av pinnen.
0: Mm. Har det redan hänt re lite grann kanske?
1: Det, det börjar ju så sagt att göra det i alla fall <laughs>
0: eh, om man ska vara snäll. Ja, slut på storhetssidan för Kings <laughs> Men de kanske börjar bygga på en ny. Mycket möjligt. De, mm. de har ändå
1: fått in en, en del fina spelare. så.
0: Eh, med det sjätte, sjätte valet i första rundan och Detroit Red Wings så väljer jag den center som förutom Jack Hughes kanske är den bästa playmakern i den här. har gjort sig lite känd för bakom ryggenpassningar passningar. Eh, och sin playmaking ability Är ren, rent ut sagt Trevor Segras kanske också en spelare som, som liksom, han kommer lite smygande i vassen, han kommer också från USAs talangbank här, det är ju redan tre spelare från, från den organisationen eller vad man ska kalla det som, som är valda här och de har ju verkligen lyckats få fram intressanta spelare så jag tror att, jag tror att Red Wings behöver en center, de, de har några stycken intressanta, men ja, Nej, jag Trevor Segrist till Detroit. Har ni några kommentarer på honom?
1: Alltså, jag, jag är väldigt förälskad i honom. Just som du säger, hans IQ är kanske hans främsta vapen. Kanske nästan det bästa i hela den här draften. Jag skulle vilja säga att han använder sin skridskåkning lite mer. Han har en väldigt bra skridskåkning men jag tycker han spelar ibland i lite, lite lågt tempo i det man, har, det man har sett av honom hittills. Sen tänkte jag tror du, han har ju spelat en del på kanten, i alla fall under den här säsongen. Tror du där framtida lag kan se han eller ser han främst som en center?
0: Jag tror att han i slutändan kommer bli center. Men han är ju användbar även på kanten. Men jag, jag tror att han, han kommer draftas och groomas som center. Men kanske att man gör lite som. Annars först med Giroux. Att han gick ut på kanten i början och sen jobbade sig in som center.
2: Han har ju spelat med ljus mest i år här. Då. Ser du några. Då är det väl Larkin. Kanske i Detroit som hade.
0: Ja, potentiell ju, lekamrater. ju så, såklart intressant eh, att se, mm. men, men där har jag ju några andra som jag hellre skulle se så jag skulle egentligen vilja se att det här är den centern man jobbar in som tvåa i i Detroit mm, okay. eh, framöver mm, Intressant mm. Eh, Val nummer sju då Buffalo Sabres, Thomas
2: Precis Nu börjar det bli knepigt att välja bland alla som finns här, mm. men jag tycker ändå att jag skulle verkligen vilja se en riktig sniper här i Buffalo. och Sniper, då tänker jag först och främst på Cole Caulfield. Som också kommer från USAs utvecklingsprogram. Kanske den mest naturliga målskytten i hela ligan. Han har en ruskig förmåga att få avsluten på mål från alla möjliga vinklar och rår. Eh, ja, liten, teknisk snabb, eh, jäkligt rolig, underhållande kille att kolla på. Eh, kanske behöver förbättra sitt spelar utan pucken. Eh, ja, skulle likna han med typ Alex Dubrinket eller någon liknande spelare.
0: Han slog ju Phil Kessels gamla målrekord också eh, som hade stått sin en stund. Ja, precis. Du tycker inte, alltså inte att det räcker med en, att han signar en 9-miljoners sniper.
2: <laughs> Nej, man behöver lite depth scoring också. Mm. Uh, så att jag tycker det finns plats för fler,
1: fler mm. målskyttar. Ja, jag, jag tycker att det är ett jättebra pick. Mm. Ja, absolut. Uh, det jag bara lite fort... Jag, jag gillar ju det jag har sett, sett av honom. Uh, att han söker sig verkligen till spelare som har pucken. Inte lite som kanske andra målskyttar som typ Ovechkin-Line som mer eller mindre står och bombar in sina, sina skott från äh, rätt fasta position. utan han, jag tycker han rör sig på ett väldigt fint sätt och verkligen letar upp ytor för att göra mål och sen är hans handletskott i, rent och sagt dödligt nästan, jag tror han skulle kunna döda någon med det handledskottet faktiskt. <laughs> ja, nej men du har helt rätt, han, han hittar ofta
2: ytan eh, på bort... Eh... Bortre sidan, nära mål. Eh, lite bakom ryggen på, på backarna.
0: Det, det vi inte mycket har nämnt är ju också att han, han osäkerheten kring honom grundas ju mycket på att han är kort. Eh, han är väl, vad är det? en 1,75. 1,70. 1,70. Han är alltså väldigt kort. Mm. Eh, och det är väl främst det som, som frågetecknet är om man kommer kunna gå så här högt upp i dräften för att Eh, GMs tenderar att inte eh, våga drafta eh, spelare, men eh, som vi alla verkar vara överens med i alla fall, så är det en tillräckligt eh, talangfull spelare för att de inte ska göra det misstaget
2: Ja, helt klart det, Jag tycker det finns många exempel på små småspelare och, men i, i nya NHL här, eller nya, men ja så som det utvecklas utvecklats i NHL så tycker jag inte storleken spelar speciellt stor roll längre, faktiskt
0: Nej, jag håller med Nummer åtta. Edmonton Oilers. Joel.
1: Yes. Det här blev ju jäkligt svårt. För det är väl nästan lite i samma läge som med Kings tidigare. Att de kan behöva rätt mycket. Men jag känner ändå att vi kan behöva en andra center i Edmonton efter Connor McDavid. Och därför föll valet på Kirby Dach. Från Saskatchewan Blades i West Western Hockey League. Eh, hans stora styrka är hans eh, hockey IQ Och hans skicklighet med pucken. Eh, han är väldigt bra på just att sätta upp sina lagkamrater till farliga målchanser. Eh, så det är där. Det är där egentligen hans styrka ligger. Det man även kan notera med Kirby är att han är en, som du sa tidigare i en 200-foot-player. Han kan spela i alla olika situationer och är egentligen bra över hela, hela, is, hela isen. En väldigt användbar center.
0: Bör det finnas någon oro över att han har spelat en hel säsong? Alltså han är ju väldigt stor och är ju... Typ ett huvud större än de man har spelat mot. Finns det någon, någon anledning att vara orolig över att han har lite överpresterat bara på grund av sin storlek och har spelat mot ungdomar så att säga?
1: Ja, men det, det tycker jag väl ändå att det kan vara. Eftersom man, sättet han använder sin kropp är ju inte ett sätt han kan använda på egentligen i, i, i NHL, då, eftersom man kommer möta mer fullvuxna spelare. Så det är absolut ett, ett, ett orostecken som man bör ha på honom. Och sen också även att han, han i vissa perioder kan vara väldigt upp och ner. Han Det känns som att han behöver hitta en jämn och stabil nivå. Det pendlar väldigt mycket.
2: Ja, det blir intressant att se hur, hur han klarar skrivskåkningen och speeden för det är någonting han behöver jobba på.
1: Ja, absolut. Och det, det är väl därför lite när jag sett klipp på honom och så. Så känns det som att han är en yngre version av David Krejci, verkligen. Mm. Uh, just att de har det här, de här uh, hockey-ik och placerar sig ofta rätt på, uh, på isen och därav kan kom kompensera för kanske en lite svagare skridskåvåkning.
0: Mm. All, All right. Vi rullar vidare till nummer nio och Anaheim Ducks. Uh, och det är jag som ska få göra det är att fylla Det här en eh, spelare som ju mer jag läser och tittar på, läser om och tittar på den här killen så gillar jag honom bara mer och mer. Eh, en riktig krigare eh, som ändå är otroligt eh, teknisk i det han gör. Han, han slet otroligt mycket för sitt lag eh, som var ganska dåliga i år. Eh, hade lite otur med en skada... Slade av sin hälsena för några veckor sedan men det borde inte påverka draftstatusen. Så på plats nummer nio om ni inte har listat ut det redan så är det Peyton Krebs.
2: Härligt spännande. Mm. Ja, en, äh, ja men väldigt äh, väldigt puck, äh, teknisk spelare. Äh, alltså väldigt kreativ och otroligt duktig. Äh, Spelar hög speed. Jag har också hört att han ska vara en riktigt stark ledar, eh, ledarfigur och otroligt tävlingsinriktad. Ja,
0: ja, intressant och det, spelare. Mycket har imponerats av när jag ser hans mål. Att han är väldigt duktig på att få in pucken från eh, oh, eller ska man säga? konstiga ställen. Eh, mm. Han skjuter på, på ställen där man inte riktigt förväntar att han ska skjuta och få in dem. Eh, och Det är ja, sånt jag gillar. Det, det här är, är ju en av mina. Av de spelarna vi räknade upp hittills så är ju det här en väldigt stor favorit. Härligt.
1: Det, det intressanta blir ju att se nästa song som du var inne på. Att han spelar ett väldigt dåligt lag. Eh, och det laget har ju dels draftat till sig Matthew Savoy. Eh, och Ellen, även tagit in Dylan Holloway som är ett prospect sin för nästa år också om jag kommer ihåg rätt. Så det blir intressant att se nästa år när han kanske får spela med vettiga kamrater. Om man
0: inte slår sig in i NHL direkt. Ja, verkligen. Det ska bli otroligt intressant att se. Mm. Vi går vidare till Vancouver Canucks på plats nummer tio.
2: Härligt. Jag är lite extra glad att du valde Krebs förra valet. För då får jag möjlighet att välja min, en av mina stora personliga favoriter den här draften. Och det är Matthew Boldy. Även han från amerikanska utvecklingsprogrammet. Ja, otroligt teknisk spelare. Kan vara en av de mest, som jag tycker, sevärda spelare. Både för att han är otroligt duktig på att utmana spelaren mot en. Han slår otroligt smarta passningar. Han använder sig av spelare för att ta sig förbi spelare. Ja, vad... Vad ska jag säga mer? Han kan förbättra sitt första skär, kanske, men annars så det finns otroligt mycket hockey i den här spelaren. Så, 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 ja, jag kan inte nog undersöka hur, hur roligt det är att kolla på. <laughs> det,
0: det går väl en hel del paralleller till Mark Stone. Eh, ja, eftersom... Mark
2: Stone är kanske ännu lite mer tekniskt eh, vad ska man säga? Ja, ännu mer tekniskt skulle jag nog
0: säga. Mm. Men att han även har det defensiva spelet i sig, mer har jag med det.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Eh, absolut eh, Och storspelare också så, så det är lite intressant Med den här tekniken Men ändå storleken
1: Tror du han kan eh, jobba upp sin skridskåkning eh, Med tanke på just den storleken Han har och kropp
2: alltså han, han, Jag tycker han har bra fart När han väl får upp den Han behöver jobba lite mer på att bli li, lite mer explosiv För att få upp farten lite snabbare eh, Det borde han kunna jobba upp vi,
0: vi pratade väl om det i tidigare avsnitt här att skridskåkningen är ju faktiskt en av de skills som är lättast att jobba med.
2: Ja, precis. Ja,
0: och utveckla och göra bättre.
2: Precis. Så att jag ser inga hinder för det. Mm. Mm.
0: Vi går vidare till nummer 11 och draftens kanske viktigaste val i Philadelphia Flyers. <laughs> Joel? Jag, jag
1: känner att det börjar bli varmt i rummet nu. Uh, börjar svettas lite. Uh, stor press. Uh, Nej, men uh, Philadelphia är glada att uh, kunna meddela att uh, de draftar uh, Alex Newhock från uh, Victoria i British CHL, British Columbia Hockey League. Uh, det som egentligen främst när jag har sett klipp uh, och kollat lite matcher med Alex Newhock. det är främst hans åkning och puckhantering. Uh, en väldigt teknisk och rapp och snabb center med högt uh, hockey-IQ. Uh, och dels där även kan spela i ett lite lägre tempo och ta sig ur trånga situationer med smarta spel uh, alltså det, det är en spelare som jag verkligen har blivit lite svag för när jag har sett honom uh, det är egentligen det som ligger lite i fate föran. Uh, det, det är väl kanske lite det, det fysiska spelet men även kanske det defensiva men där tycker jag han ändå han visar med sin tävlingsinstinkt att han, han, han gillar att ta sig in i närkampen och jag tror med, med lite mognad och, och bra hjälp så tror jag han kan förbättra även sitt defensiv och kanske till och med bli in på lite tvåvägscenter i framtiden. Så det är en spelare jag gillar väldigt mycket att kolla på.
2: Vad heter det något som jag tänkt på? Ligan han spelar i. Mm. Vad, har du koll på den? Jag har inte stenkoll på den liga.
1: Alltså det, det är ju som en, om man ska sammanfatta det kort, en mer för spelare egentligen som kanske främst inriktar sig på att spela college borta i USA. Mm. Det är ju som en amatörliga om man ska kalla det, juniorliga på så sätt att de inte tjänar några pengar eller så. Det är väl om man ska vara ärlig det är inte den starkaste utav ligor men på det sättet han ändå har totalt dominerat under hela säsongen och varit så pass överlägsen så tror jag inte det ska vara något hinder och nästa säsong ska han ju spela på Boston College som anses vara ett av de bättre programmen borta i USA så Mm. Och när han bland annat ska spela med Matthew Boldy. Så jag, jag tror ändå inte det, det ska vara någon nackdel att han kommer från den ligan. Vi har ju exempel på Tyson Yost i Colorado som även har spelat i den ligan. Som ett rätt nära exempel som ändå har gjort det helt okej. Okay. Jag tror inte det ska vara något
0: som ska ligga an i fatet i alla fall. Han har ju som Joel brukar uttrycka sig åkt sju år runt motståndet. <laughs> Exakt. <laughs> ja. <laughs> ja, jag,
2: jag undrar om det är det som ligger lite att han inte går ännu eller rankas ännu högre att just han, att han lirar i den ligan. Att han... Uh, han, han kanske hade kunnat komma ännu högre upp i dröften.
1: Det är väl Annars. dels det och sen när jag läser på också om man läser scouting-rapporter på honom så han tidigare under säsongen eller början av säsongen så blev han lite överraskad petad från Lin Ivan Linka-turneringen eh, som är i, i slutet av sommaren och sen även Junior Ray Challenge eh, och där antyder de lite på att när det går lite emot han så kanske han lägger ner lite eh, men det man har läst under andra, andra delen av säsongen så har man inte alls liksom nämnt det där att han, att han brister lite kanske i sin moral utan då har det har varit tvärtom att han verkligen tävlar till 100 procent och verkligen ger allt när han är ute på isen.
0: Mm. Ja. Mm, jag, är, jag är mycket nöjd med det valet och jag hoppas att om, om det är efter en slår ut så som, som den har gjort här då så hoppas jag absolut att det är Alex New också som är vårt pick.
1: Skönt att jag klarar det där. Det var typ det var, ah. man var mest nervös för. Man
0: såg att man skulle bli halshuggen. Ja, vi, vi är fortfarande där. Ja, härligt. Uh, med val nummer 12, Minnesota Wild, så väljer vi Arthur Kaliev. Uh, om Cole Caulfield är bästa målskytten i draften så skulle jag säga att Kallev är den näst bästa, mest renodlade målskytten. En eh, stor kille med som eller mer som kan eh, tituleras en power forward eh, med ett otroligt bra skott och, som jag och jag, jag tror liksom att Wild behöver vi pratar mycket om att de är ett grott lag så att en målskytt det känns som att det är absolut det de borde gå efter. Så att jag har Arthur Cali på nummer 12. Vad har ni att säga om honom? Ja, en eh, stor målskytt
2: men saknar kanske lite fart. Eh, lite som vi var inne på. Um, var det Duck? Vi, vi pratade om mm. speed. Ja, exakt. Eh, påminner lite eh, om honom fast eh, som ytterforward då. Uh, men uh, ja det, det är lite som, som man har läst uh, att det finns en väldigt hög uppsida men ja, det är golvet lite är lite risker, lågt ja.
0: Också. Ja, absolut uh, men uh, jag och Minnesota Wild främst uh, är villiga och gamla på det man ska, inte, <laughs> man ska heller inte
1: glömma när det gäller Kalle att han är faktiskt en rätt bra playmaker uh, det är så att man pratar om att han gör mycket mål vilket är hans främsta egenskap. Men hans passningsspel är inte så jäkla dåligt heller. Femtiga sist ändå i år är, är helt okej. Okay.
2: Han spelar väl med Matthew Strom. Om jag inte är helt ute och cyklar.
0: Stämmer bra. Och
2: uh -huh. De har haft ganska bra kemi.
0: Ja. Så ja. Mm. Ja. Äh, ja
2: äh, men...
0: Äh.
1: Ja, nämen bra pick. Nej, bra solid pick. och bra pick, det säger så.
0: Det är, som sagt, det finns cause for, for concern med honom, men jag, jag tycker ändå att man ska gamble på uppsida eh, speciellt med de här midround eller mid eh, first round pixen Yes. Eh, vi går till nummer 13 och Florida Panthers, Thomas
2: Ja, jag hade ju mitt val skrivet i sten här. Eh, nu eh, kommer jag ändra mig i sista stunden. Bara, 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 eh, ja, bara för att eh, ta en... Eh... Du får en asterisk det,
0: det... på det valet så att vi kan gå tillbaka och prata om det efter vi är färdiga med rundan.
2: Ja, nej, men när Vasili Podkholzin finns kvar som nummer 13, då måste jag ju ta han. Jag hade funderat på att ta Spencer Knight här eh, till Florida, eh, en Reach, men jag ändrar mig och tar på Budkholzin. Eh, det här är ju en eh, otroligt intressant spelare, det är ju en riktig powerforward med fantastisk speed, eh, fina ha handleder, jobbar otroligt hårt, fina defensiva egenskaper. Men det är väl liksom den här ryssfaktorn och tittar man på hans siffror så är de ju inte jätteimponerande. Men ser man, tittar man på när han spelar hockey så blir man ju otroligt imponerad. Det, han har ju rasat i rankingen här mot slutet. Eh, och Jag vet inte om det är för att det finns så mycket annat intressant eller om... Han har inte gjort bort sig men han, är inte, han var kanske inte så övertygande i g 18 vm här som många förväntade sig. Men ja, vad, vad, vad tänker ni? Vad jag,
0: ni? Jag tänker egentligen exakt samma saker som dig om att, att jag tror att, alltså det återspelas ju här också, att han är trettonde nu. Inför säsongen så var ju han en lite halv självskriven trea. Mm. Mm. I, i den här dröften och har försvunnit längre och längre ner uh, jag hade nog velat välja honom till Minnesota Wild om det inte var för rysfaktorn och att de har blivit lite brända av kapris av tidigare
2: mm.
0: uh, men, uh, nej, men jag, alltså, det, det är ju samma här som Kalle, att uppsidan är ju otroligt stor på honom jag, okay. jag tror att det här kan bli en, en jätte jätte bra NHL-spelare när han väl kommer och han har ju ändå gjort klart att han, det är hans intention att spela klart sina två år borta i Ryssland och sen komma över Mm. så att ja, jag, jag tror ju att den som väljer honom kommer bli väldigt glad att de gjorde det i slutändan
1: Jag, jag brukar ju jämföra han med en det här är rätt roligt, jag brukar jämföra med en för detta svensk handbollsspelare faktiskt, om ni kommer ihåg Jubo Vanyas på det glada 90-talet <laughs> Ja, men, han det ska är... bli
0: intressant att höra den här jämf jämförelsen för, <laughs> ja, för, för, för jo, men... det blir lite visuellt <laughs> ja, Nej
1: men Just som Thomas sa liksom att han är den här typiska power och när han ser en lucka så tar han den och så eh, oavsett hur stor och liten den är och så får det kosta vad det kostar och han plockar med sig allt i sin väg oavsett om det är målvakt eller om det är försvarare och det är just det här jag ser på ett just i jämförelse med Vranjes just, just att han ser han en lucka och kunna ta sig in på mål då får det liksom kosta vad det kostar han ska ta sig in dit och det är en, det är en väldigt härlig egenskap äh, att ha på en spelare som jag tror att äh, NHL-coacherna kommer uppskatta jäkligt mycket och just som att han det här drivet han har också att han bara kör hela tiden mm. äh, är det ju också något som kommer ligga i fatet till han, jag är ju helt övertygad om att han, varför han faller är just för ryssfaktorn. det känns som det i alla fall tyvärr för annars, annars hade han väl säkert kunnat ha varit en topp 10 spelare
0: Mm ja Ah, ja, som sagt, jag, jag tror att man kommer vara väldigt nöjd med man plockar honom. Eh, Vad det nu blir. Eh, yes. Vi går vidare till val nummer 14. Arizona Coyotes. Joel.
1: Yes. Uh, jag har resonerat så här att uh, Arizona Coyotes är i behovet av en uh, väldigt spelskicklig center. Potentiell första center kanske till och med. Uh, och därför har mitt val varit Lagts på Philip Tomasino från Niagara i OHL mm. och han har ju egentligen... Jag tycker han verkligen personifierar det här nya moderna NHL med en väldigt bra skridskåkning och ett väldigt bra spelsinne. Uh, där han egentligen har ett väldigt högt IQ också att kunna använda och jag tror han skulle passa perfekt in där kanske i framtiden med Clayton Keller. Det. Det enda som egentligen kanske ligger i abet för henne är att han kanske inte är så jättestark igen mot en duellerna men det är också något som du kan arbeta upp i framtiden när du blir, blir äldre och starkare också när du får lägga ner mer tid på sommarträningen också. Så jag tror det hade varit ett perfekt val för
0: Arizona. Ett mm. äh, mycket intressant pick Och Om om ett Colson är den som Kanske har fallit mest i rankings Så skulle jag vilja säga att Tomasino är en av de som har Skjutit uppåt äh, äh, Kanske mest av alla äh, mm, han, äh, Hans uppsida har ju verkligen visat sig här På slutet ja, Absolut mm. så, äh, men Jag tror att det, det kan bli ett väldigt äh, trevligt pick För, för Coyotes
2: Väldigt uh, va vacker spelare att kolla på. När det gäller skisskoppling. Nej, men otroligt. Vissa åker väldigt vackert och han gör det på något sätt. Mm. Och Sen har han ett underskattat skott också, skulle jag säga. Men även också spelar playmaker-egenskaper. Jag tror han kommer, uh, han kommer fortsätta utvecklas och bli en av de här som, som man missade lite som hamnade efter de här allra översta
0: vi ska djupdyka lite mer i ett avsnitt eh, där Thomas får förklara vad vackra skriskoåkning är. <här> ja, men, men vi, vi låter det vara <här> bara ett ämne för en annan gång. <här> <här> äh, val nummer 15, Montreal Canadiens. Jag tror att man kommer gå på en back nu. Det känns som att man behöver stocka upp på den sidan nu när man har ganska bra center. Eh, talanger och jag tror att man kommer ta Cam York också från USAs talangbank eh, de är ju väldigt sugna på att dra franska och annars i, i Montreal men jag, jag, jag tror att de tar en amerikan, eh, de behöver någon som kan leda ett powerplay eh, någon med bra skiskåkning som, som kan sköta de bakre delarna av, av laget eh, Cam York har ju varit väldigt bra. Eh, även han från USAs talangprogram. Eh, vilket vi nu har... Har vi fem spelare i topp 15? Från, från den. Eh, oh. det ja, det är någon det som... 3, 4, 5... Nej, han blir sjätte spelaren va? Sjätt. Ja, det är det? Ja, inte. Eller räknade jag honom också. En, två, mm. tre, fyra, fem. Nej, sjätte spelaren. Okej. Okay. Ja. Eh, Topp 15. Um, och där tror jag att han, han kommer passa bra in. Det, det finns, finns nog fler andra backar som de skulle kunna tänka. Men jag, jag, jag tror att Cam York är... Det, min, min, min uppfattning är att Cam York är den näst bästa backen i ja, men
1: det är, det är en solid och bra, bra back som kanske kanske saknar det där riktiga, riktigt. Flashiga verktyget i sin verktygslåga men söker en kompetent och bra bra tvåvägsback eh, som även kanske till och med kan eh, driva ditt powerplay så är absolut Cam York ett väldigt bra ett väldigt bra val.
2: Ja det finns han är liksom inga dåliga dåliga sidor han är stabil i alla delar av banan och eh, ja. Gillar, gillar den backen så jag tycker att det var ett bra val. Väldigt ja, mobil. Ganska
0: safe pick. Ja. Vi går vidare till Colorados andra val i den här första rundan. Nummer 16. Thomas.
2: Jajamän. Och jag valde ju en back förra valet och då blev det ganska naturligt att välja en forward eller center här. Mitt val faller på en annan personlig favorit. Jag får träffa många såna idag och det är jag glad för. Då är det dags för Bobby Brink. Soak City, US <laughs> <Fan>. HL. <laughs> Nej, <jag l> <laughs> <laughs> och det här är en, ska jag säga, en dödligt offensiv spelare. Alltså hans händer är bland det värre jag har sett. Otrolig sp spelförståelse. Eh, otroligt duktig på avslut kan bli ännu bättre på skisskor skulle jag säga jag är en väldigt liten spelare men kan fortfarande bli ännu bättre eh, och det känns som att det finns en otrolig uppsida hos honom vad säger ni om Bobby Brink?
1: Jag blir ju knäsvag när jag ser henne spela just hans hockey IQ och hans puckbehandling är ju magiskt att kolla på jag tycker du var rätt snäll när du hans skridskoåkning för den är direkt dålig tycker jag och om Thomas Ino var en vad var det du sa att han var en vacker, skridsko, vacker, vacker skridsko så är väl Bobby Brink motsatsen det ser så trubbigt och jobbigt ut när han tar sig fram på isen men, men han tar sig fram. Han tar sig fram och det är ju som när jag har varit inne på tidigare det är något man kan förbättra liksom med skills coacher och så, så den här den här killen tror jag är en hög framtid i, i NHL hur,
0: hur mycket tror ni har påverkat hans äh, draftstock? För, för jag tror ju ärligt talat kanske inte att han går så högt upp som vi har honom nu. Äh, att han har spelat i det där otroligt talangfulla laget med USAs talangprogram.
1: Uh, han, han har ju spelat i uh, juniorligan i, i USA. Uh, han spelar enbart med dem nu under u 18 Okej Han är
0: inte från talangregen, för jag vet inte att han nej, har spelat nej, med exakt. dem.
1: Uh, ja, han, han var ju den enda som tog sig in egentligen uh, utåt sett. Uh, som inte tillhörde det här talangprogrammet i U18-VM nu som var... Uh, han, han har ju... Uh, alltså, vis, visst kan det ju absolut ligga i fatet uh, till honom. Men jag tror inte det ska påverka någonting. Utan det jag tror... De är mest oroliga, oroliga när det gäller Brink är ju svansk då Kombinerat med att han är en mindre i växeln också och rätt lätt i kroppen. Mm. Uh, och det är där därför hågorna ligger egentligen om man
0: ska kunna bli en bra NHL-spelare på, på sikt. Mm. Mm -hmm. Ja int intressant ändå Jag, jag hade någonstans som, som en dold agenda I den här draften Att jag skulle välja Bobby Brink Innan någon av er två för jag vet hur när ni var på honom uh, Då hade Men... du inte kommit levande härifrån <laughs> Nej Men ja Jag misslyckas ju med det ja. Jag är sjukt
2: nöjd med det <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Vi går vidare då Val nummer 17, Vegas Golden Knights Yes Joel.
1: Och eh... Jag har väl helt enkelt tänkt här att uh, jag kommer drafta efter positionsbehov och uh, det jag känner är att uh, Vegas är behovet av en framtida målvakt då Mark-Andre Flurry börjar byta till åren och uh, därför väljer jag att ta denna drafts bästa målvakt i Spencer Knights. I
0: ja, spännande. Det alltså. uh, Ja, ja.
1: Och det, det är egentligen det som slår mig främst med Spencer Knight och vad jag gillar att se mest <laughs> hos målvakter. Det är hans lugn i målet. Han förhastar sig aldrig. Han stå, hans placeringssäkerhet är, är väldigt bra. Och han behöver oftast inte göra de här flashiga räddningarna just för att. Han, han är ofta ser på plats helt enkelt. Han har läst av spelet så pass bra. Det, han inger som pondus när man ser honom han är mål. Man kan inte alls tro att han är så pass ung som man är, tycker jag, när man ser han spela.
2: Mm. Och det, man, det man också har hört om han är att han ska vara troligt mentalt stark. Mm. Eh, att han inte bryr sig speciellt mycket om om man gör en dålig match eller ett dåligt ingripande. Utan att han kan skaka av sig det ganska direkt och vara tillbaka på banan.
1: Ja, exakt. Och det, det är en väldigt eh, bra egenskap att ha, speciellt som målvakt. Ja, verkligen.
0: Ja, superintressant pick eh, av Vegas här. Jag har kanske inte haft dem som ett av mina favoritlag att ta Spencer Knight i första rundan, men eh, det ska bli... Det, det är inget dåligt pick. Jag, jag, jag kan absolut säga att de går för honom. Det är ju ett hål de behöver fylla eh, i mm. sin talangbank, så att, eh, det vore väldigt intressant. Ja. Oh, mm. Dallas Stars då. Eh, plats nummer 18. Eh, jag... Har valt att gå på Best Player Available nu, det skillnad som jag inte gjorde tidigare. Uh, och här är, fyller det ett behov som, eller här, här är ju ett behov de egentligen inte har, men så jag kommer gå på en back. Uh, och det är tyske Moritz Seider uh, som jag plockar upp här. Uh, imponerade ju stort i VM uh, genom fina insatser. Det är otroligt duktig, skicklig har ett bra skott, uh, eller en liten större spelare också så jag, som jag, jag, jag vet inte, jag, jag tyckte att han såg också jävla rolig ut och bra på att följa med upp i anfallen och hit, hitta liksom de här luckorna som, som som man som back behöver göra ibland i det offensiva så jag, jag vet inte, jag, jag tror jag jag måste ta honom Moritz Seider, vad var ni att säga?
2: Ja. ja, nej men alltså, det här är en spelare som man jag, inte hade riktigt, jag hade inte stenkoll på han förut. Jag var lite här tveksam. Men ju mer jag har läst om honom, ju mer jag har sett av honom så, så blir man ju väldigt imponerad. Otroligt eh, stark för sin storlek. Och, eh, och han har ju kanske inte fått den mest offensiva rollen i, i eh, Mannheim tyska ligan. Men från junioråren så har han ju varit mer känd som en offensiv back så att jag tror nog att det finns ett väldigt fint tvåvägsspel igen eh, han vann ju även pris som eh, vad heter det? årets junior där borta mm,
1: alltså, just när ni som ni är inne på att eh, jag tycker har, det man har läst är att han har tagit för sig mer och mer och som du sa Skogman han var himla bra under VM och, och det man såg där var ju just att han, han vågade ge sig ut på utflykter i offensiv zon och förut hade man kanske mer sett den som den där stabila defensiva backen men som det känns nu andra halvan av säsongen så känns han ju mer som en stabil tvåvägsback jag vet inte om ni kanske håller med om den här jämförelsen men jag ser lite Colton Perico i honom när jag ser honom spela
0: ja, skott, ja, size mm. absolut ja, det, det, det tycker jag är en mycket bra jämförelse faktiskt yes då går vi till pick nummer 19 som egentligen tillhörde Columbus Blue Jackets men som nu tillhör Ottawa Senators. Eh, gick ju med den där. Eh, Thomas?
2: Ja, jag bläddrar förbrilt i mina papper här för att hitta en spelare som ska passa det här laget. Eh, har du någon favorit kvar? Det, ja, jag har en favorit kvar. <laughs> mm. ska, jag, ska jag gå så långt ner och plocka hamn här? Ja, det gör nog fan det det får bli en äh, ryss. Äh, Pavel äh, Dorofeev från han mm, äh,
1: också ytterligare en favorit att ta av mig.
2: Ja, från äh, Magnitorsk eller hur fast utan Magnitorsk ja, tror jag. Någonting sånt. Uh, jag spelar på en, en rysk
0: familj idag nere på, på stranden så nu är jag mer eller mindre flytande i ryska <laughs> oj fan <laughs>
2: <Snyggt>. <laughs> ja det tackar vi för uh, ja men här är också en otroligt uh, offensiv teknisk fantastisk riskåkare uh, kan göra det totalt oväntade jättefin en mot en uh, det som talar emot han det är väl att den ja, rysfaktorn här igen då men det är en otrolig uppsida här jag, jag kan jag är svårt att sätta ett tak för han för det. Man, man bara älskar att igen spela hockey ja, jag har jämfört med Evgeni Dadonov men jag skulle nog säga att han är ännu mer teknisk och vad säger man? Ja, men så här, mönsterbrytare, skulle jag säga. Mm. Ja, men jag,
0: jag har hört lite mer Tarasenko eh, jämförelser om honom också, att han ska vara en riktigt bra målskytt med otroligt bra teknik. Mm. Precis. Eh, så det är väl ett eh, väldigt passande pick till Ottawa Senators som har mer, inte så mycket flashiga spelare. Då känns, känns det alltid bra att plocka in en ryss i, i laget.
2: Ja, jag, jag känner det. De har lite liksom Logan Brown lite intressanta center. Jag hade gärna tagit en center om, det, om jag hade haft någon tillgänglig med lite av de här egenskaperna. Men det hittade ingen här så att det får bli en
1: ytterförvärld. helt Lite intressant är ju att Otto var inte så kända för att eh, drafta ryssar. Eh, ni kanske kommer ihåg vem den jag tror det är den senaste i alla fall. Är det Degel? Nej, nej. Den senaste Yashina. ryssen. Yashin. Nej, nej, nej. Uh, han var med i Stanley Cup-finalen som avgjordes nyligen. Då kan ni nå listor ute.
0: Ryssar. Barbar -bar Nej, nej,
1: nej. Lite bättre. Nu har ni bara en kvar. Tarasenko? Tarasenko? Ja,
0: ja. Du efterde åtta Tarasenko.
1: Jo. Aha. Och bytte bort andra rätt omgående mot David Rumblad
0: Fan vad bra, fy fan vad mäktigt Det här, ja. ju, det här gillar ju Svin mycket <laughs> men, men bytte de spelare mot spelare alltså? Var inte så oh. Är det inte picket som blev Tarasenko som det de bytte. Kan mot det, ha varit, det kan det ha
1: varit. Äh. Nu satte du mig på pottkanten. <laughs> Fan. Ja, Som för mig att det var att de bytte spelare. Men det kan vara absolut som du säger att det
0: var. Ja, för mig att det var så att, att, ja. att man har kastat skit på Otto. För att man inte bytte bort honom men i alla fall picket som blev Tarasenko. Ja. Dåligt av
1: mig att jag inte kollade upp det här.
0: Framförallt Nej. dåligt av oavsett. Ja. Och får vi en chans att kasta skit på dem som gör det. Ja, jättegärna. Ja. Men ett mycket bra pick av Thomas i alla fall. Vi hoppas att de byter bort honom mot Robert Haig. <laughs> <laughs> på tjugonde, då är det dags New York Rangers andra val. Och det kom från Winnipeg Jets egentligen i Kevin Hayes traden. Joel.
1: Yes, och jag tänkte väl egentligen att eh, Rangers har alltid, eller man ska säga alla lagar är egentligen, ett behov att ta, få in talangfulla backer. Eh, så jag tänkte egentligen att jag går på Best Player Available eh, och vi fortsätter på Finlands och väljer Ville Heinola. Mm. En eh, talangfull effektiv off offensiv back med väldigt hög spel. Iq där han egentligen främst lever på sin på sin kvickhet och sin puck transition som är väldigt bra äh, är väl egentligen en fattig man, smir och mirahayskenen skulle man kunna beskriva han äh, om man ska göra en jämförelse han är väl lite den typen som är väldigt äh, smart i hur han spelar och placeringssäker på isen med en offensiv uppsida. Ja.
0: Ja, nej men det tror jag. Alltså Rangers tycker jag ser otroligt spännande ut nu med vad de har kommande. Här. Alltså, både den här draften man kommer ju med all säkerhet få in då antingen Hus eller kacko troligtvis blir det kacko Sen har man det här valet, plus de valen de gjorde förra året året innan mm. dess. Så att jag, jag, ty, jag tycker att de har gjort den här rebuilden otroligt smart och otroligt bra. Så att, jag tror att han kommer passa in väldigt bra i, i deras slagbygge.
2: Mm, jag håller med. för de, de in de här två finnarna, vilket absolut är roligt, då, då ser det riktigt bra ut.
0: Ja, tyvärr. Mm. tyvärr. Mm. Uh. Uh. Ska vi bara hoppa över nästa val, eller hur? <skratt> det kan vi göra, tycker jag. <skratt> <skratt> uh, plats nummer 21, Pittsburgh Penguins. Och det är jag som har fått den stora äran. Eh, och jag tänker att det här blir en spelare som mer eller mindre bara behöver byta logga på eh, uniformen. Eh, från svartgult till svartgult. Eh, Filip Broberg. Från AIK. Oh, eh, spännande. Första svensken i draften. Ehm som spottes går mycket högre men där hans eh, hockey IQ och uppsida har ifrågasatts lite eh, han har ju varit lite en sån här spelare som, som har wowat folk bara genom sin starka skiskåkning. och det finns, det finns en otroligt hög uppsida hos honom och, och jag, jag tyvärr tror jag att Penguins kommer ha en chans att plocka honom eh, det Snackar ju om att han kan gå så tidigt som topp 10 också men jag inte, skulle han hamna här så tror jag att det blir väldigt bra Penguins är inte draftat en back i första runden på väldigt länge eh, så att jag tror att det vore ett ganska bra fitt för honom och dem.
2: Men, men eh, har han så jäkla hög uppsida och det man, det man läser eller det man eh, kanske hör eller ser också lite grann jag, jag vet inte, jag ser inte AIK jättemycket men det säger att, han, att, han, att det fattas uh, spelförståelse och tillräcklig klubbteknik för att, för att vara bli den här riktiga toppbacken.
1: Ska vi passa AI frågan
0: till aik eller? Ja, ja, jag tycker det.
1: <laughs> Fan, sitter ni inte och kollar på AIK-are?
2: <laughs> Undvik det. Självligt
1: Dåligt AIK omdöme. <laughs> Helvete, svär inte i kyrkan. Uh, nej, men det, det är ju lite som när jag varit inne på förut. När man ser Filip spela, han är ju... Underbar att kolla på med sin skridskååkning. Och är en väldigt bra puck, pucktransportör. Men det känns lite som att han, han blir lite vilsen när han kommer över offensiv blå Och inte riktigt vet vad han ska göra med pucken. Det är flera, flera tillfällen av de matcherna jag har sett den här säsongen. Där han har varit med och spelat. Att han transporterar puck väldigt fint. Men så när han väl kommer in i, i anfallszon så dör spelet lite. Han hamnar oftast ute i hörnerna. Uh, slår bort pucken rätt ofta uh, och det är ju väldigt, väldigt stora farhågor för när man, när man ser sånt i hans spel uh, sen om det beror på, beror på att han har mindre talangfulla lagkamrater som inte kan läsa, läsa hur han spelar eller hinner, hinner med helt enkelt, det vet jag inte men att han på den här nivån ändå inte kan liksom få ut mer av sitt spel i när det gäller det offensiva. Så det gör mig lite orolig i alla fall när jag ser han spela. Och även ibland när man har sett han i det defensiva spelet. Så kan han bli väldigt övermodig ibland. Och det, det kan orsaka en hel del turnovers. Som ibland även till och med har lett till baklänges mål. Där han har blivit lite övermodig och försökt göra lite svåra grejer. Så jag skulle egentligen... Det här vill man egentligen inte säga är unga spelare men jag skulle vilja se att han blir lite mer spela en mer enkelt i egen zon. Uh, och sen i anfallszon, attackera mer mål tycker jag. Det känns som att han hamnar ofta ute i hörnerna uh, när han går på sina räder. Mm. Det är vad jag känner i alla fall.
2: Det blir intressant att se nästa säsong när han ska spela i det riktiga AIK uh, i SHL. Mm. Så får vi se vad, hur, hur, hur det går.
1: Ja alltså det, 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 det smärter ju att säga säger men han har ju kommit till en väldigt fin organisation när det gäller att utveckla backar. Alltså vi har ju Jon Klingberg, du har David Drömblad, Tim Eriksson, eh, tappar jag namnet på den sista som ska spela i Dallas nästa säsong. Eh, ja, sak samma. De är väldigt, väldigt bra på att utveckla backar så han har ju verkligen kommit till en, en bra förening när det gäller Gäller det i alla fall.
0: Mm. Så är det hit de kommer att trade Paolo menar du med andra ord.
1: <laughs> ja, ja, kanske det. All right. Vi ja. hoppar
0: förbi det och går in på Los Angeles Kings andra pick, nummer 22. Det här picket kommer från Toronto Maple Leafs i Jake Muslin-traden.
2: Ja, och de tog en center, Kirby Deck, första Picket och då tänker jag att det finns utrymme för fler backar här. Eh, jag tog Dylan Kassens rätt är det. Var det Dylan Kassens? Okej, okay. mm, du kollade det. Eh, oavsett vad det var en stor, stor center. Eh, mm. <laughs> men då tänker jag även här, det blir en till svensk backar. Eh, Viktor Söderström från Brynäs SHL. Eh, och ja, Det här är en... Eh, eh, ska jag säga jag en snygg skridskåkare igen <laughs> men eh, kanske ska en, mer mjuk och vacker eller mjuk och skön skridskåkare men, ja men duktig med pucken, pålitlig defensiv eh, bra penalty kill eh, har, har ju liksom spelat, spelat mot seniorerna i SHL och, och liksom gjort det väldigt stabilt eh, har väl ingen liksom, eh, egenskap som sticker ut liksom fullt ut men liksom bra på allt eh, och om jag ska jämföra han så skulle jag nästan vilja jämföra med Matt Niskanen som vi pratade om förut det är li lite samma stuk
0: ja, det, det är ju en väldigt smart spelare det här också eh, men det finns väl lite concern i att hans, hans tak är lite lågt återigen eh, ett, 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 ett väldigt safe pick där mm. det liksom, man kommer få en bra spelare men, men uppsidan kanske inte är jättestor
2: Precis. Helt enig.
0: Mm. Har du något vi tillägga Joel? Nej, absolut inte. Du vill inte. bara göra det <laughs> <resta laughs> Absolut
1: inte. Ja. Ah. Ah. <laughs> jag vill <väldigt> dramatisera det. Ah. <laughs> Nej, jag har ingenting att tillägga. Ah. Jag är väldigt enig med vad ni har sagt.
0: Plats 23. New York Islanders. Joel Lander.
1: Yes. Det här blev ju väldigt svårt, men eh, helst hade jag vilja haft en renodlad målskytt här alltså. men jag tror vi ändå går på back och då känner jag att vi landar vid en viss Thomas Harley från Mississauga i OHL och här är en spelare som verkligen har tagit eh, stora kliv under den här säsongen eh, det jag läst mig till är egentligen att han har gått från ett vara var en okej okay prospect till egentligen bli en som kan logga upp mot 25-30 minuter. Eh, och vill, vill du vara säker på att ditt lag ska ha pucken i någon kontroll så är det Thomas Harder du ska ha på isen. Eh, han är en väldigt stor och rörlig back och väldigt smart i sitt sätt att spela. Uh, och väldigt bra på skridskorna så jag ser absolut att Ireland ser i behov av att föringra sin baksida lite uh, och tillsammans med bland annat Noah Dobson så tror jag han kan bli en väldigt bra one-two punch i framtiden Han ja. påminner
2: ja. lite om uh, Cider som vi pratade om förut Tysken mm. lite samma ja, storlek absolut. och
0: mm. Ja. Jag uh, var ju lite sugen att välja honom till Montreal så att de bara kunde signa Brandon Davidson igen och ha bakpallet Harley Davidson. Vi är väl bra. Vidare. bra. Vidare. Yes. Eh, pick nummer 24, Nashville Predators. Och där har jag ingen mindre och ingen större än eh, Nick Robertson. Eh, en av de yngsta spelarna. I draften. Har också skjutit upp i rankingarna här på senare tiden. Eh, en otroligt smart playmaker. Med ett bra skott. Eh, har ju... Ja, jag inte, Det påminner om Johnny Godreau mycket. Eh, fast kanske med lite mer tuffhet i sig. Går gärna in på mål och, och krigar in pucken. Eh, så att, eh, det, det, och det, och det här har blivit lite av en, en personlig favorit för mig.
2: Blev du också... Eh... Mer taggad på honom av att höra Cam Robinson prata om honom senaste eh, avsnittet?
0: Jag blev lite mer taggad av att höra Cam Robinson prata om honom. Jag hade honom ganska högt upp redan innan. Men ja. precis, precis som jag sa i intervjun så var ja, han kanske upp en eller två. <laughs> eh.
1: Gjorde ni bakgrundskollen och kollade så att de inte var släkt med varandra?
0: Nej, uh, det Robertson och Robinson Ja, oh, just det ja. uh, 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 Så so so uh, jag uh. gjorde den korta uh, uh. bakgrundskålen att jag kollade på deras efternamn och konstaterade uh. att de är nog inte släkt. släckt Nej Så <laughs> det <laughs> uh, so blir mitt uh, pick till Nashville uh, De är ju inte rädda för att plocka lite mindre spelare som uh, har en näsa mål, om vi tänker då på Arvidsson mm. till exempel uh, Ja,
2: väldigt intressant spelare Helt klart. Mm. Eh,
0: Nästa pick blir ju lite intressant eftersom Thomas ska få välja till Washington på plats 25. Eh, har du någon favorit kvar eller alla som du hade velat ha här redan gått?
2: Ja, nu har ju de flesta favoriterna gått här. Tyvärr. Eh, men eh, fan svårt att bestämma sig här. Men jag, jag får nog faktiskt gå efter en svensk som jag ändå gillar. Ganska mycket. Nils Höglander från Rögle SHL. Eh, väldigt hårt jobbande spelare, orädd, eh, spelar fysiskt, eh, går hårt in i särduellerna men eh, kan också spela med höghastighet och ja, men puck, puckskicklig. Eh, känns som en så här potentiell eh, publikfavorit i det laget han hamnar Påminner lite om Brendan Gallagher, men kanske inte riktigt offensiv uppsidan. Ja, lite begränsad kanske för att nå riktigt långt i NHL, men jag tror det kommer vara en riktigt bra ja 3 d spelare
1: Jag är ju, fattar ju tycke för honom rätt fort. Han är ju trots allt mestadels eh, fostrad i AIK, då, om vi ska ta oss åt. av äran. Det är det som kallar äh, mot han. Du vill bara förtydla att han inte är skåning. Exakt ja. och han är absolut, absolut inget med rögle att göra egentligen. Nej då. Äh, skäm, skämt åsido. Äh, nej men äh, såg han för första gången när han äh, var 16 år äh, och spelade sig i -E och redan då var han ju just det som du var inne på Thomas att han älskar ju verkligen att ha den här killen äh, och inte på något sätt självvis på det sättet att han eh, inte gör sig av med pucken utan han, han gillar väldigt mycket att sätta upp sina lagkamrater. Eh, när han, har, han egentligen har kommit från egen zon och åkt slalom igenom sina motståndare. Eh, han tar väldigt mycket ansvar på isen, det gjorde han egentligen redan när han kom fram med AIK. Eh, Kände som att han hade lirat något år redan med seniorer eh, men tog direkt ansvar och hämta puck, transportera. Gömde sig inte. Uh, jag tror han kan bli en väldigt bra, bra användbart fåvägsspelare i NHL som även kommer
0: kunna döda väldigt mycket utvisningar också. Mm. Spännande. Uh, vi rullar vidare till Valum 26. Calgary Flames. Joel.
1: Yes. Uh, och uh, här tänkte jag att uh, jag kör nog på Best Player Available. Fan, jag har svårt att säga det där ordet. Alltså. Jag tror jag ska undvika att säga <laughs> det. Ja, bra. Jag, jag Ja, härligt. Jag väljer Patrick Poistola från Finland. Mm. Och det är en... Dels när man hörde Joki Nevelainen prata om honom tidigare i år så blev man ju väldigt så här. man blir nyfiken när han pratar om honom och även läst artiklar om honom. Sen när man har sett Lite klipp på honom så har man ju verkligen fastnat för honom. För han är ju verkligen en sån där som kan trollbinda en med sin skicklighet med pucken. Eh, kanske inte har, har den bästa skriskåkningen, men han kan verkligen lura upp sina försvarare på isen. Och leverera fina mackor till eh, sina lagkamrater. Har även ett väldigt bra skott som jag tycker han skulle kunna utnyttja mera. Eh, skulle väl nästan kunna kunna likna en lite med Johnny Gurdra. Från att han kanske inte har lika fin skridskåkning som Johnny Hockey har. Och kanske inte rör sig över lika stora, stora ytor heller. Men just det här spelskickligheten på små ytor och att han kan leverera grymma passer är något som är väldigt likt Johnny Hockey.
0: Mm. Jag, jag tror ju att det här är en spelare som om man nu Håller sig så långt så är han ett, ett perfekt Carolina Hurricanes pick. De älskar ju sina finnar där. Och, oh. eh, det har varit mi, min destination väldigt länge. att Jag tror att han hamnar där om ingen tar honom innan, såklart. Yes. Eh, mm. Vi rullar till val nummer 27 Tampa Bay Lightning. och Det är jag som ska göra det picket. Eh, jag... Ha, alltså om, om jag försöker se till behovet här Så hade jag ju velat plocka en back Men jag tycker inte att det finns någon riktigt så Högprofilerad back här Så jag kommer ta Jacob Pelletier uh, En uh, forward som kan spela alla tre positioner eh, duktig och skisskåkare med ett bra skott eh, har ju också varit lite av en, en krigare som inte liksom, tar de enklaste vägarna till målet utan det ska liksom, han ska bara framåt eh, så att ja, eh, det, det spelar jag gillar jag, jag, jag har också ganska länge sagt att jag tror att han kommer hamna i pens bara för att jag gillar honom jävligt mycket och det känns som jävligt mycket som ett Pittsburgh pick men, eh, men jag ville ha en back där så att, eh, här eh, han hamnar här och stampar istället
2: Ja, intressant. Ja. Jag har inte kollat så mycket av honom faktiskt. Så att...
0: ja, han är väldigt uh, mångsidig och, och uh, väldigt duktig främst i, i det offensiva spelet dock. Ja.
1: Väldigt, väldigt fint spel spelsinne. Mm. Mm.
0: Uh, vi går till Carolina Hurricanes då och Thomas 28:e valet.
2: Ja, uh, och det är väl bara att börja plocka spelare från listan som man har framför mig här. Uh. Och jag tänker Carolina Hurricanes, då tänker jag Raphael Lavoie från Halifax, Quebec Major Junior Hockey League. En power forward med ett fruktansvärt bra skott, bra spelsinne, väldigt bra med puck, skydda puck. Um, ganska lite långsam behöver jobba på sin uh, ja, skridskåkning och första skär för att snabbare komma upp i acceleration uh, hade ett ruskigt bra slutspel här för dem och uh, han nu har han lite i våran jag har sett att han har slidat i vissa andra Medans, uh, ja men några har han ökat i så jag vet inte riktigt vart man går med den här spelen. det är lite uh, både och han Cam Robinson pratade lite om att han kanske kunde vara någon som kunde tappa ja, att, han skulle
0: kunna vara, ja, att det är bara potential på honom med tanke på att han är den, en av de äldre spelarna i draften och, och levererade på en okej okay nivå snarare än vad man, man trodde väl att inför den här draften som alltså man kollade ett par år tillbaka att han skulle vara ett av de stora namnen mm. men så har han väl inte riktigt levt upp till
1: jag har väl läst mig till också att eh, många scouter har ifrågasatt hans eh, beslutsuppfattning som de tycker rent sagt är rätt dålig. han tar väldigt dåliga beslut ibland ute på isen som kan vara väldigt kostsamma och det är ju aldrig något som är positivt heller.
2: Nej, men jag vet inte. Han har ju, han har ju fruktansvärt bra slutspel och, och avslutat bra så att ja, han kanske har utvecklats också. Så att vi, vi får se. Det, det är en lite boomerbust spelare, kan man väl säga. Mm.
0: Yeah. Uh, vi går till val nummer 29. Deras andra val i dröften, Anaheim Dux, kom från uh, San Jose. Uh, Vad var det för val det här kommer från?
1: Uh. Det kom väl från Buffalo, va?
0: Kommer mm. ah, kom det här ja, valet från Buffalo? San Jose till ah, just Buffalo och, och tillbaka till en annan. Okej, okay, så det är det här uh, Montor-traden? Uh, exakt. Och, och Evander Kane i längre utsträckning då. Kan det stämma? Exakt, ja. det stämmer bra. Så, nu, nu har vi grottat oss nu har vi rätt. Ut <laughs> ja, exakt. Joel, ja, ditt sista ja. pick i den här röften.
1: Ja, det här var ju bra. svårt alltså. Uh, vi har redan valt uh,
0: Peyton Krebs. Mm. Tror du han skulle vara tillgänglig 29? Nej, nej, nej. Det var inte så jag tänkte. <laughs> <laughs> Absolut
1: inte. <laughs> uh, nu ska vi se. Oj, det här var svårt. Ja, men jag tror jag ändå... Jag tror jag ändå går på en av mina favoriter. Uh, och då väljer jag Igor Afanaseyev. Uh, från Muskegon i u -A -L. Mm. Igor är en väldigt skicklig ytterforward eh, för att vara så pass stor så har han väldigt bra skiskåkning ändå och väldigt bra koordination där, där han ofta tar sig in i, i, zo i offensiv zon med väldigt hög fart eh, lite typ en power forward som oftast försöker trycka sig in på mål men kan även leverera väldigt fina pass eh, till sina medspelare. Och eh, trivs även med spelet eh, med spelet kring motståndarens kasse Där han även gör de flesta av sina mål också. Eh, jag skulle väl jämföra han med en liten typ Jamie Benn. Jamie Benn-typen ungefär. Den typen av spelare eh, tycker jag att eh, Igor Afanasev eh, är
0: som. Mm, det är väl lite, mm. väldigt intressant val här. Um, och Pauletten trillade precis ner varför du sa Peyton Krebs också. Eftersom. Mm. Han... <laughs> så att jag, ber, jag ber om ursäkt för, för mitt äh, det var... där. <laughs> ja, ja, Det
1: var säkert jag som var otydlig i, i vad jag sa innan. Det, det, <laughs> Nej, men du, du är jag,
0: jag tror att om Ernhem kommer ifrån draften med Afanaseye och Krebs i, i första runden så tror jag att de kommer vara väldigt, väldigt nöjda. Du tror till och med golfbollen är nöjd då? Ja, vi får, vi får väl se. Jag är inte helt säker på att han gillar mitt pick med Krebs, men, men han har ju fel.
1: Ja, oh, exakt. Mm. Uh,
0: pick nummer 30 då. Kanske mm. ett av de viktigare valen för en av Dagens oss här viktigaste. i alla fall. <laughs> Dagens viktigaste. Det är Boston Bruins, så det är jag som har äran att göra det picket. Och jag tror att om den här spelaren är tillgänglig vid 30 så kommer de vara otroligt nöjda. Uh, Känns som att vi kanske har underskattat eller glömt bort honom lite grann. Men Ryan Suzuki mm. plock, plockar vi här. Sägs ju inte vara riktigt lika talangfull som sin bror Nick Suzuki som nu mer tillhör Montreal. Men, men ändå ja, vad man kan beskriva som en jättestor talang. Hur har du känt för det picket
1: jag hade varit väldigt nöjd med det, faktiskt. Vi har ju ett behov av att förstärka underifrån på centersidan. Dels med tanke på att Bergeron och Krejci även Charlie Coyle börjar bita åren. Där bakom har vi egentligen Jake Stadnika Jakob Forsbarka Karlsson nu är det ju osäkert hur det blir med han i framtiden men vi har inte så bra djupt där så Ryan, Ryan Suzuki hade varit ett väldigt bra val och det är en väldigt skicklig och bra spelare så jag hade absolut varit nöjd med det valet beskrivs beskriver sig
2: mm. väl framförallt eh, som spelar med otroligt högt hockey IQ Jag hade väl mm. fått några eh, utmärkelse för det där borta eh, i OHL i år Duktig med puck. Playmaker.
0: Mm. Ja. Ja, jag, jag skulle inte bli förvånad om han draftas någonstans mellan 10 och 18 och kanske. Snarare i riktiga draften.
1: Ja, är, han, är han tillgänglig till på plats 30? Då är du bara springa upp och, och plocka <laughs> honom. Eh, nästan så är det ju faktiskt.
0: En smash and grab <laughs> oh. Ja. Uh, 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 Första rundans sista val då nummer 31 uh, tillfaller uh, Buffalo Sabres då uh, och det mm. är väl i uh, Ryan Riley traden uh, som, som det blev, han som sedan gick och vann Stanley Cup och Smythe Trophy hur, uh, hur smärtsam kommer den här traden bli nu när vi gör det här valet Jag har ett riktigt, riktigt bra val här nu Thomas
2: Uh, ja då har du någon i baktanken som du tycker jag ska ta här?
1: <laughs> jag har det kanske i alla fall Jag kan
2: har det? en
0: ja. uh, Oavsett den du jag... väljer så kommer jag ju hävda Att det var otroligt smärtsamt <laughs>
2: Såklart ja. Men jag tänker uh, Jag tänker att de behöver Krydda ytterligare Lite på forward-sidan um, I uh, Buffalo och eh, den jag ser, jag, jag tog en målskytt men då tänker jag att här ska vi ta en eh, hårt jobbande vinge. Eh, Samuel Paulin eh, från Sherbrooke eh, eh, Quebec Major Junior Hockey League. Beskrivs lite som en mardröm för motståndarnas spelare att spela mot. Eh, otroligt hårt jobbande, går väldigt... Tufft in i närkamperna. Eh, har även ett bra skott. Tungt skott. Eh, behöver jobba lite på skridskåkningen. Eh, men också fint eh, hockey IQ. Eh, sägs passa väldigt bra med, med skickliga eh, vad heter det? kedjekamrater. Då han liksom kan tänka hockey väldigt bra samtidigt som man gör det här hårda jobbet. Så att,
0: det får bli mitt val. Han sägs ju även ha Hands of Gold och ska vara en, en, riktigt bra på att hantera pucken. Alltså hans, ja, på hans puckhandling eh, ska vara eh, otroligt bra. Och i den här delen av draften så, så gillar jag verkligen det här picket. Jag, mm. Det här är ju någon spelare som man kanske hoppas skulle kunna falla lite in i andra rundan, men, men eh, är helt klart värd att gå i första. Yes, absolut. Man håller med mm. uh, Det var första ja. runda. Vi har valt att begränsa oss till första runden den här gången. Om vi ska grotta ner sin runda till kommer det bli lite djupare. Men hur, rent spontant om ni tittar på den här listan, då, hur, hur känns det som att vi gjorde? Har vi någon, har vi någon potentiell eh, bust eh, potential av de här spelarna som vi tror att vi kanske har gått, gått lite för högt på eller lite för lågt? Ni kan få välja en en stil och en bust om ni får välja av de här spelarna. Eh, oh. Som ni tror har gått högt eller kan ha gått lågt.
1: Oj, eh. svårt. Svår fråga. Alltså, den, här, den här var riktigt svår. Eh. Men
2: eh, jag, jag, kan, jag kan ta. Jag, jag måste ju mm. ta någon av mina val som en uh, uh, som en uh, stil. <laughs> Uh, nej, men jag, jag måste säga att Vasili Podkholzin som nummer 13 måste ses som en stil. Um, det finns ju ett par möjliga också. Men det ser jag nog som den alltså mest tydliga. Mm. Du får kanske uh. välja
0: först. Så du får välja en, inte fler. <laughs> jag, får, jag får inte väl,
2: väl, välja en bastu. då.
0: Va? Jo, du väljer en bast också. Ja Då... Uh, oh. Eller vänta. är det får du inte. Uh, Joel, Joel får säga sin... Uh, sin uh, stil också så kör vi alla tre stils sin först och sen så kör vi alla tre busts i omvänd ordning
2: yes uh,
1: min stil uh, ja men det oh, alltså den är svår jag får nog ändå slå till mig Pavel Dorofejo alltså jag tror, jag tror han uh, när vi summerar det här om några år kan vara en som egentligen kanske skulle ha gått topp 12 i alla fall mm. uh, det är min känsla.
0: Mm. Ja, jag, det, det tror jag, jag tror också att han kommer att bli en, en otroligt bra spelare i hela den här grejen.
2: Han har ju gått lite under raden får man säga. För han har inte spelat de här stora internationella eh, turneringarna i år. Så att jag, jag tror det har gjort eller påverkat att han hamnar lite uh. längre ner.
1: Sen ska man ju också komma ihåg, det är väldigt lätt när man ser hans poängkolumn från matcherna i KL med Metallurg Magnitogorsk, att det kanske inte ser så jätteroligt ut. Men då ska man också komma ihåg att eh, Metallurg Magnit Magnitogorsk är ett väldigt bra KL-lag, ett av de bästa, eh, som är väldigt fyllt med bra spelare. Och bara att ta plats där, är ju liksom det visar ju ändå att man har en rätt, rätt bra med kvaliteter
0: som spelare. Mm. Mm. Ja... Intressant. Eh, jag tror ju att den spelaren som kommer diffa mest av de här på sin draft-ranking och, och var han kommer göra sig värd är Ryan Suzuki. Eh, det kändes som sagt som att vi glömde bort honom lite och att, att han förtjänade att gå högre upp. Och, och jag tror att han kommer visa oss det också framöver. Han, han skulle nog vara valt topp 15 i alla fall. Eh, så det får vara mitt pick. Ja, ah. Jag har svårt att se vilka han skulle peta. Liksom.
2: Jag, jag, jag um, gillar han också men jag, jag, jag liksom får han inte så mycket högre upp.
0: Nej, det är okej. Okay. Och då börjar jag med mitt bust och sticker ut takan och säger att det tog Bobby Brink är den som minst kommer motsvara sin draftposition här. Jag har inte riktigt sett den, den uppsidan som ni verkar ha sett. Jag, jag tror att han är lite mer begränsad än än, än vad ni tror. Men så, alltså, mycket, mycket när vi gör de här <laughs> rankingarna så är, handlar det så otroligt mycket om tycke och smak. Det blir ju liksom... Jag, jag, jag ska erkänna att jag ser väldigt lite matcher med de här spelarna. Men jag sitter och läser otroligt mycket. Man kollar Youtube-klipp och sånt där. Och så bygger man liksom en, 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 en gemensam bild av det här. Och, det, och för mm. mig kan det tweaka i väldigt små saker som liksom gör att någon hoppar upp och någon hoppar ner. Mm. Um, så... För ja, vi är ju ändå glada här, amatörer här. Så att det, det ja. Men det är precis som Cam Robinson sa också, att du, du sätter 20 av, av de bästa scouterna och tittar på en match och de kommer ut med 20 olika resultat och, och takes om spelarna. Så att, mm. så att det är ju, draften är något otroligt komplext. Um, så är det. Om Joel får ta en bust då, de tror du ja. inte kommer motsvara sin draftposition här?
1: <laughs> och det roliga blir då att då får jag nog välja en av mina då. <laughs> uh, och då väljer jag Dylan Cousins. Uh, ändå okay. på plats fem där i Kings. Mm -hmm. uh, och jag tror, jag tror som sagt, att som jag sa tidigare, att Kings gillar de här stora, lite större centrarna. Uh, och jag tror inte han kommer motsvara den draftpositionen positionen så sätt att han kommer prestera. Uh, jag tror han absolut kan bli en bra. Uh, topp sex center, möjligtvis ytterforward också, så alltså mer, mer hållet åt den andra center än första center, och det är kanske inte direkt den andra center du vill välja med pick 5 eh,
0: om man ser så Nej, verkligen, jag jag, jag tror att Trevor Segres, framförallt är en spel som kommer bättre än honom, och det är ju en spel som jag tror kanske skulle kunna vara den näst bästa centern i draften um, Men, ja nej, alltså visst finns det potential för att den inte blir bra, men jag håller nog inte ja, min, min concern är nog inte lika stor som den, tror jag. Mm, okay. yeah. ja, jag, jag tror ändå att, att han är ganska safe Det att bli något riktigt bra. Om man blir en bra andra center tycker jag, väl typ, att man får vara nöjd med också. Eh, på, ja, på absolut. Det, det, är, det är alltid svårt att säga om sånt här, och, och så får man se hur många år det tar också, det är,
1: Jo, exakt. Alltså det, det står ju beskrivet i stjärnorna. Eh, mm. men det är ingen som riktigt det. vet. Nej, exakt. Och det, men just det att du har de där frågetecken ändå. Eller jag känner de frågeteckenna kanske personligen. Mm. Och då kanske inte väljer en sån spelare på eh, plats fem. Det är ja. inte så jag tänker.
0: Yes. Mm. Ja, det, det är ju det som är det fina med det vi Får, får tycka och tänka precis hur vi vill. Exakt. Mm. Ja. Uh, Thomas, vad har du för bust? Vem, mm. vem kommer inte bli bra av de här gubbarna?
2: Alltså, ja. Egentligen så tar jag väl nästan det självklara valet egentligen. Och det är väl Spencer Knight i så fall. För att jag, det är en sån stor chansning med att ta en målvakt i första rundan. Uh, det kan ju faktiskt bli en Ja, en halv. Bra målvakt till slut. Det vet vi inte. Så att Jag tycker ändå att han bör nämnas som en potentiell bust.
0: Mm. Om, om vi fortsätter prata lite mer om, om draften, så här, vilka andra lag skulle kunna tänkas gå för en målvakt? Ja,
2: Florida känns ju som en potentiell eh, om inte på Podkolsyn finns där då. <laughs> ja. Kan det mer finnas? Ja,
1: åtta var jag. jag ser ju även om det skulle falla om man skulle falla så mycket så är ju Kings också ett sånt lag som skulle kunna vara intresserad med sitt andra val i draften. Mm. Och plocka dröften. Mm. Ja, jag nu... tror han lever farligt om
2: man faller ur första rundan. Då kommer nog de första lagen i andra rundan vara ganska tidiga på Skönsrapan.
0: Ja, för jag tror alltså, det känns lite som att ta en målvakt så är det nyckeln ett andra pick. Och där ser jag ju Colorado Precis. också som ett sånt lag som potentiellt skulle kunna gå efter en målvakt. För de har ju ingen riktig sån eh, framtids heller. Eh, Medan de har alla andra pusselbitar egentligen.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Så att ja, det skulle bli intressant. Ja. Eh, om vi tänker lite mer Alltså i, i den här draften, hur, hur står den sig mot, mot andra draftklasser? Jag pratade lite med Cameron Robinson om det, men om, om vi ser till förra året, som vi ser till nästa år, så hur, är, är det en bra draftklass vi har framför oss. Jag, ty,
1: jag tycker väl att vi kanske inte har den där riktiga spetsen i år, eh, om man, speciellt om man jämför med nästa års draft. Eh, men däremot tycker jag det är en himla bra bredd. Alltså du sitter ju när du har och gått igenom de här talangen och du försöker sätta platser på dem då är det ett väldigt stort spann eh, där du egentligen kunde ha fått in väldigt många spelare alltså ta till exempel från plats kanske 16 till vad kan det vara 35-40 där du egentligen har ett gäng med spelare där du egentligen vissa hade till och med kunnat gått in första runda och kanske till slut hamnar och gå i en andra runda så jag tycker bredden är väldigt fin på den här årgången
2: mm. Mm ja Jag håller med. Om man jämför med till exempel förra, förra året så tycker jag bredden här snäppet vassare. Eh, kanske inte som du är inne på topp, toppen, toppen eh, kvaliteten, men ändå bredden på den absoluta toppen tycker jag är ganska, ganska hög. Alltså ner till typ eh, tolfte valet så tycker jag det är väldigt många bra mm. spelare som är eh, alltså hög chans att de blir ja, med andra... Först andra kedjor. Så att jag tycker ändå att det finns hög, hög kvalitet, men det är inte de här franchise-spelarna kanske.
0: Nej, det, det finns ju no, några liksom skikt i, i draften kan man säga. Ja, då, vi har mm. ju ettan och tvåan Yakuza och Kapokako. De har ju liksom distanserat sig från, från resten av fältet. Jag, jag, personligen skulle jag kunna säga att trean, fyran är egentligen... Nej, ja, jag vet inte. Tre, fyra, fem där så skulle jag vilja sätta... Törkot, Bauen, Byron Byron och Sigres In en li liten uh, tier of their own. Uh, men jag ser ändå att alla de skulle kunna hamna i samma som de här första tolv som vi pratade om. Mm. Uh, Sen känns det väl ganska öppet egentligen. Alltså, ja, precis som Joel för inne på där. Det finns några spelare mellan 12 och 16, 17 och 18 där som, som borde gå där någonstans. Men det är ganska öppet ner en bit in på andra rundan sen vilka som kommer hamna var. Mm. Så att det, det ska ju bli otroligt spännande att se vad, vad, vad GM tar för sig. Det brukar ju alltså historiskt sett vara var någon som, någon reach som hamnar innanför topp 10 också och så fort det sker så, så kommer ju någon av de här som vi då klubbar som ganska safe första och andra spelare eh, falla ner i, i senare sked av draften. Mm. Mm.
1: Får jag, får jag flicka in en fråga? Eh, vi alla förväntar ju oss att eh, Jack Hughes och Capococo kommer starta säsongen i NHL och spelar i NHL hela tiden mm. ser ni någon annan i den här första rundan som skulle eventuellt kunna ta en plats direkt och kanske till och med få stanna hela, hela säsongen
2: jag tänker väl alltså Bowen Byram är väl egentligen den som är mest NHL-redo tror jag av, mm. av dem möjligtvis också en eh, Brett Leeson som vi inte har pratat om Eh, som är rätt långt fram i utvecklingen Han är väl två år äldre än de flesta här
0: Precis, han har ju gått mm. i, förbi Två drafter utan att bli vald Och haft en väldig utveckling här eh, Precis senare. Han spås väl gå någonstans i mittenrundan här Ja, Eller i början på andra Precis, ja, i början på andra i början andra runden någonstans mm. Ja, nej, men det är, jag, jag håller väl med dig Det är väl lite så Jag tror inte att det är någon av andra som kommer gå in och spela direkt Sen brukar det alltid vara någon som överraskar eh...
2: Ja, beror det beror lite på vilket lag de hamnar ja, i Ja,
0: exakt, ja, exakt. Det, det och, 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 vilk, och vilket behov som finns Men jag, jag tror väl att det är de två som i alla fall Kommer stanna längst Sen är det, ja det är Hela den här topp 10 och ändå Ser ändå potential i att kommer kunna hävda sig i ett training camp mm. eh, i alla fall att få göra de här nio matcherna mm. eh, men vi får, vi får se lite hur det blir och, om, om vi ser på, på den svenska delen av draften så är det ju inte direkt någon topp vi har med blågul ögon sett
2: nej och det känns som att vi, vi pratar lite om ryssfaktorn men det känns även som att det finns en svensk faktor där vi nästan varje draft senaste åren har fått liksom mer svenska picks än vad vi har räknat med. Näst, nästan varje draft i alla fall. Mm. Uh, och jag, det är mycket möjligt att det kan bli fler. Att det slinker in fler svenskar här. Uh, och att de säkert är lite över... över um, ja men att man rankar dem högre än vad de borde vara. Till exempel Broberg är ju fler som rankar högt. Jag tror han kanske kanske kan gå högre än vad vi förväntar eller tror. Även ja, Söderström jag sett, också.
1: Ja. Jag har sett vissa ha brobar på topp 10.
2: Ja, till och med. vilket är lite märkligt, men, men ja, man, det finns en övertro på svenskar, känns det som.
1: Ja, jag känner ändå, jag har fått den känslan när man har gått igenom de svenska spelarna som är tillgängliga att jag tycker ändå vi har en rätt fin bredd. Jag vet inte om det, det kanske är jag som överskattar väldigt många spelare, men jag tycker ändå bredden är, som vi har i år är väldigt fin med, med väldigt många fina spelare som jag tror på sikt kan bli bra nol spelare alltså Jag tänker på Tobias Björnfot, Albin Greve som kanske med lite tur kan gå i en första runda. Jag tänker på Hugo Alnefelt, målvakt som var med i i U18-VM. Mm. Även en sån underskattad målvak som Adam Åhman tror jag till och med kan få en potentiellt fin NOL-karriär i framtiden. Så jag, jag tycker ändå Carl Henriksson också för den delen. Så Simon jag, man Holmström. Ja, Simon mm. Holmström mm. det, det finns ändå väldigt många namn tycker jag ändå äh, absolut.
0: Ja, det och, finns absolut spelare utanför, vi ska inte glömma bort när vi pratar om Brett Leeson så har ju en svensk överårig spel också i Samuel Fagermo mm. som var väldigt mm. framstående i, i SHL-slutspelet ehm, som också förväntas gå någonstans i, ja, någonstans i andra rundan troligtvis då, men skulle kunna snika in i första rundan mm. Så att ja, men det, det, det finns ju en hel del att ta på det, av det här och, och jag tror ju framförallt så tror jag att vi kanske ser på det som ett lite svagare sönds draftår eftersom nästa år så ser det ut som att vi kanske har ja, potentiellt typ tre spelare, topp fem eller i alla fall topp tio mm. mm. de stora Alexander Holts, Lucas Raymond Noel Gundler Nybeck, ja, Sio Nybeck också ja. Mm. Så där ser det ju istället ut som att vi har Ett väldigt starkt draftår på gång då. Ja, väldigt spännande Ja, men vi får se lite hur Hur, hur det blir och, och det brukar ju alltid vara någon som dyker upp Så svenskarna har ju ändå ett väldigt gott rykte igen Så att jag tänker att de det, det kommer nog dyka upp någon överraskning här också mm. Ja, men har vi i senare rundorna, vi pratar här om om och Bret till exempel. Är det några, några spelare som ni känner att vi kanske har glömt som, som ni har läst lite extra om, som ni känner er lite extra för som, som ni kanske kollar på mera lags senare picker dräften.
2: Um, ja, alltså en, en back som, som uh, jag hade med i fall på min 31 lagslista Eh, Ryan Johansson. Eh, Johnson. Ryan Johnson, sorry, inte Johansson. Eh, en väldigt mobil back, eh, fantastiskt rörlig. Eh, som ja, nej, men eh, som man ser jättespännande det spännande ut. Eh, han, eh, jag, vet, jag vet inte hur, eh, ja, 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 lite också varierande rankningar på honom, men. Känns man potentiellt kan ligga där i trakten mellan första och, och andra rundan där?
1: Ja, jag har en, en annan back. Eh, och där är det väl mer tänkt för andra halvan av andra rundan. Potentiellt början av tredje rundan. Och det är Ronnie Atard från eh, den amerikanska juniorledningen UCLL. Eh, stor back, tung, men trots det är väldigt bra skrivskåkning och en väldigt mobil, rörlig back som är bra i båda änden av, eh, av rinken eh, bra på döda spelet i egen zon men kan även producera framåt eh, var den bästa eh, poänggören bland backarna i, i den ligan han spelade i fjol,
0: jag är ju överårig han också hmm. All right, Spännande ja, Jag har ju har siktat, in, jag har siktat in mig lite på på en finsk back här i Lassie Thompson. Eh, som eh, spås och gå förmodligen i tid i andra rundan nu. Har han har klättrat ganska mycket här på slutet. Eh, starkt skott. Bra eh, powerplay-spelare. Eh, hade gärna sett att han finns på 41 när, när Flyers väljer. Men det, det, det finns några stycken sådana här. Alltså vi, fin, finnarna har ju återigen lyckats med en ganska bra draft -class. De har ju Mikko Kokkonen som också spåskådar någonstans. Antti Tomis det finns några intressanta vi har, vi har några ryssar till också Ilja Nikolajev Sposigov Spiridinov, Spiridinov.
2: Mm. och även en tillfinnare Antoni Honka Anthony Honka han, ja, ja. han räknas väl som en. kanske den största boom or bust prospekten i draften
0: ja han var väl också typ sådär rankad kanske strax utanför topp 10 tidigt men har fallit ganska långt ner i mm. bland folk nu
2: han har en fruktansvärd offensiv alltså otroligt fin offensiva kvaliteter men i det defensiva så saknar han en hel del. Så att ja. det är som avskräckt.
0: Eh, vi har en annan ganska safe pickback i Matthew Robertson som sägs ska vara ett lock för en topp fyra back. Eh, Con Conor McMichael har vi också där som jag, jag har ju svårt att komma ifrån det här med att jag ogillar spelare bara på grund av namn ibland och det här är en sån spelare som jag bara har totalt ogillat bara för att han heter ett förnamn i efternamn mm. det var lika med Dominic Bock förra året jag hade inte med honom på typ några lister bara för att jag ogillar namnet
2: och sen en, en spelare som imponerade väldigt mycket på mig i J18 Jameson Rees mm. Mm -hmm. Väldigt spännande kanadensare, riktigt energiknippe, eh, som ja väldigt spännande spelare. Så absolut kan jag bli. har ju,
1: jag, som ni kanske har märkt, så är jag väldigt förtjust av den amerikanska juniorligan. Eh, och jag har väl två egentligen spännande spelare som kanske går lite längre ner i draften, men som är väldigt roliga att kolla på. Det är dels finländaren Mattias Macielli om jag uttalar det rätt väldigt skicklig och underhållande äh, spelare att kolla på som har ett väldigt högt hockey -IQ. Det blir spännande att kolla på han nästa säsong för då ska han tillbaka till den finska ligan och spela med Illeves. Äh, och sen har jag väl en till från samma liga och det är Vladislav Firstov. Äh, också han en skicklig lite forward men som kanske mer Uh, lever på ett himla bra skott där han egentligen kan uh, avlossa snabba handledare nära mål men även uh, kan ladda den stora kanonen längre ut från mål också. Uh, han har sett väldigt fin ut i år och ska spela college nästa säsong. Så det, det är två spelare jag gillar väldigt mycket i kanske senare i runderna.
0: Mm. Intressant. Uh kan nämna Jaden Struble lite snabbt också som var en av de spel som testade bäst på deras camp han låg i toppen i väldigt många av de här testarna de testade bland annat armstyrka och spänstighet och uthållighet och han var en av de som testade bäst av alla på campet förväntas väl gå någonstans i en fjärde runda kanske
2: hmm. Ja spännande
0: Ja, det ska bli otroligt roligt och nu är det ju faktiskt bara några dagar kvar så att eh, jag, är, jag, är, jag är sjukt spänd och, och kommer sitta upp och titta på det här. Det här är ju något av det roligaste under, under säsongen.
2: Ja,
1: verkligen. Jag offrar ju mitt sommarfirandet. De andra drar jag ju upp till min för detta partner. Hennes familj har ju stuga upp i Haparanda. Och de har precis renoverat klart och köpt ny båt och allt sånt där. Men fascinerat. Vad är det när man kan kolla på en
0: <laughs> Ska vi försöka få ihop någon sorts skypeng under, under den här sessionen? Ja, det,
1: tycker jag. Jag är på. det tycker jag. Absolut, jättegärna. Det är det. Då man inte sitta ensam i alla fall. nej
0: Förra året så satt jag ute i en friggebod henne sina svärföräldrar. <laughs> <laughs> oh, <okay. laughs> och, och, och hade typ någon sorts husfest dunkandes i bakgrunden. <laughs> <laughs> Men det gick ju det med. Ja.
2: Vad... Nu när ni tittar tillbaka på våran mockdraft som vi gjort idag då, känner ni att vi var hyfsat överens? eller Jag har lite den känslan i alla fall. Det var, det var inte många pick som var helt
0: off. Alltså hyfsat i alla fall. Jag, jag, hade jag fått en redo hade jag nog faktiskt satt Moritz Sider i Montreal och Cam York åt andra hållet. Jag tror att jag hade bytt plats på dem. Jag tror att jag ville ha Moritz Sider lite högre upp. Mm. Mm. Jag,
1: jag personligen hade ju, om jag hade gått ut efter att välja bästa spelare, hur jag är inne på Kings picket där uppe igen. Mm. Uh, men då hade jag väl tagit Travis Seagrass uh, För Dylan Cousins. Men uh, som jag sagt tidigare, utgår ju vad jag tror klubben tar mm.
0: först. Ja, men och det, det var ju lite de direktiven mm. vi gav varandra. Ja. Uh. Ja, jag är nöjd
2: att få välja så många personliga favoriter. Ja, det ja det.
1: Din, ge, din jäkel alltså, fan det, det kommer inte vara bra stämning mellan dig och mig här över. Alltså. Ja, nej,
0: men i, i stora hela är jag väldigt nöjd. Jag är nöjd om det här är de spelarna som går i första runden. Bara hur, de, hur de kommer gå, det kommer, känns som att det är helt omöjligt att förutspå. Men, men om vi lyckas spricka st större delen av de här som faktiskt går i första runden så jag är jag väldigt nöjd.
1: Mm. Ja, men jag, jag tror det också. Men ja, som vi varit inne på tidigare så mm. är det säkert en 5-6 ytterligare som kan ta sig in i en första runda. En,
2: en till fråga då. Mm. Om ni får välja ett pick till ett eget lag som är rimligt, vad skulle ni ta då?
0: Jag kan börja. Jag tror att jag hade tagit Peyton Krebs som jag då hoppas kommer vara tillgänglig på älvan. Jag har blivit en absolut favoritspelare. Jag har växlat väldigt mycket mellan Holm och Boldy där på, på elvan och sen ja, Skulle Cole Caulfield vara tillgänglig så skulle jag vara ganska nöjd med om han svingade på, på den målskydds... Eh, talangen men ja, jag vet inte Peyton Krebs skulle jag väldigt gärna vilja ha till Flyers Var, Vad säger du Joel?
1: Ja men då hade jag väl eh, hoppat upp till plats 26 då och plockat Patrick Poistola eh, Jag tror han hade kunnat passa väldigt fint i, i Bruins i en speciellt en andra kedja kanske i, i, i framtiden med Jake Debrusk som, som målskytten eh, Så det, det hade jag jättegärna sett mm. om, om jag hade fått välja och
2: jag hade tagit. Nu tror jag inte att Bobby Brink kommer att vara tillgänglig. Men antingen han eller Pavel Dorofejev som möjligtvis skulle kunna slida längre ner. Det vore absoluta drömmen för Caps.
0: Mm. Ja, men det. Är, alltså, känns inte helt orimligt ändå. Och, och Dorofejev, alltså. Ryssfaktorn existerar inte på samma sätt i Washington. Så att jag, jag tänker att. Jag tror att, han hade passats perfekt. Ja, ja men att det, är, jag tror, det, det känns som ett ganska logiskt pick för caps. Mm. Eh, ja. Om ni håller med oss eller om ni tycker att vi är helt jävla fel så gå in och skriv det <laughs> på vårt forum. Eh, vi uppskattar åsikter av båda slagen där. för Vi, vi tycker att det är skitroligt att diskutera vidare eh, i textform vi med er.
2: Verkligen ska vi slänga upp den här listan kanske på forumet också så man ser ja, efter
0: fråga. Listan kommer ja, komma upp på forumet fast vi ska låta avsnittet var ute några dagar först. Ja. Eh, så, så kommer det liksom komma en diskussion om, om det senare. Men eh, jag tycker att vi kanske nöjer oss så. Det var riktigt kul att sitta och prata två timmar draft med er två. Eller hur? Verkligen. Ja, det, var det,
1: det var jäkligt kul. Eh, sett fram emot det och sedan jag fick frågan om att få vara med så. Eh, riktigt kul faktiskt. Vi får ju fortsätta snacka draft under
2: draften då kanske. Ja, exakt. Ah, ja, vi då hoppas då vi... det. Och
0: är det någon av er som är intresserad av att och joina det här så får vi kanske göra ett event eller en stor -grupp av det. Precis. Um, mycket trevligt, vi tackar Joel för att du kunde vara med i vanlig ordning Tack så mycket Som Tack alltid, så mycket. svinbra Som ett jävla proffs <laughs> <laughs> uh, Tackar, tackar, ta emot allt <laughs> Och sveper in det Det ska du fan ha <laughs> <laughs> um, Och vi satsar väl på att vara tillbaka någon gång efter draften igen Det gör vi ja, Så men... summerar
2: vi lite och så kommer vi säkert ha en liten trade att gå igenom ja, vi lär, Det där sker.
0: Förhoppningsvis uh, mm. ja, Vi tackar för oss. ha oss oss på Facebook, Instagram och Twitter NOL tog heter vi överallt uh, Sprid ordet Till era vänner, fiender Mödrar, pappor och barnbarn uh, Vi säger tack och så Det vi. hej hej äh. Hejdå